0: What? Yeah. ¿Qué amigos de MotoGP, de MotoGP.com, de Dazón, todos aquellos que lleváis gasolina por las venas, cómo estáis, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast en español, donde hablamos de lo que nos apasiona, de los, del deporte de dos ruedas, bienvenidos a Cambia el Mapa y Zaskun Ruiz, que este podcast es el número 19, que en otro momento el 19, mira, no sé si tiene rima o no, pero justo este año el 19 es muy mal número tú, váyatela.
1: Eh, eh, eh. ¿Pero por qué mal número? ¿Por lo, por lo que ha pasado, dices?
0: Hombre, COVID-19, toda la vida el 19 ah, estará pasando el
1: COVID. ¡Uy, madre mía! Sí que, sí que empiezo empanada, ¿no? plan, en parada, ¿no? ¡Madre mía! ¡Hola, llamando! ¡Llamada en la Tierra, llamando Maclai, a Israel. hay alguien! <risa> <risa> ¡Regreso al futuro!
0: <risa> ¡Qué bueno! Pues. <risa> <risa> ¡Madre
1: mía! Pues es que sabes en lo que estaba pensando. ¿Qué? Eh, estaba pensando en los invitados que tenemos hoy para el podcast y, sí. y en qué orden los teníamos y a quién tenemos que llamar primero y todo esto. Estaba haciendo como un repaso rápido mental y esto demuestra que ni tan siquiera yo soy capaz de hacer dos cosas no. a la vez.
0: No, no, y te has tirado al, al barros, ¿no? Ahora con toda esta historia.
1: ¡Oh, qué bueno! <risa> Ese spoiler bueno. Que sí, vamos a tirar a Alex Barros, ¿sabes por qué? ¿Por porque si no me equivoco este el domingo el domingo de esta semana en Dazón
0: uh
1: -huh. vas a comentar una carrera con Sito Pons eh, sí. como jefe de equipo en ese caso en, en el Gran Premio del Pacífico 2002 cuando Alex Barros ganó la carrera y Capirossi acabó también en el podio tercero.
0: Sí, 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 sí. Eh, comentarista por un día, que ya nos queda un poquito, porque ya enseguida va a haber motos en pista, y uno de los últimos que nos queda es Sito Pons. Que alguien dirá, ¿y por qué no hicisteis una carrera de Sito Pons, una carrera de Sito Pons, que ganó, que ganó 15, que fue doble campeón del mundo? Porque cuando ganó Sito es antes del 92, y los derechos de las carreras hasta el 92 no está muy claro de quién son: si son de la FIM, si son las de televisión española. No está muy claro. Entonces elegimos una carrera en la que él era jefe de equipo, ese 2002 Gran Premio del Pacífico, que además fue, luego lo comentaremos con Alex Barros, la primera vez que Alex Barros cogía la MotoGP, había hecho todo el año con la 500, Honda les dio una moto una, una moto GP, como la de Valentino, y va el tío, le dan la moto el viernes y el domingo le gana a Valentino. Valentino estaba que fumaba en pipa.
1: <risa> <risa> bueno, no me extraña. Y, y por cierto que Barros es, o sea, tú vas por el paddock y yo te digo, del piloto que mejor me ha hablado todo el mundo, o sea, todo el mundo de son mecánicos, otros pilotos, que eso ya es más extraño, y gente que ha trabajado con él, es de Alex Barros. Sí, de, de, claro. Aparte de buen piloto, de buen tío de buena per, ¿Sabes? De buena persona Y uh -huh. de estos que además eran, eran Generosos, por ejemplo eso, eso en, los, en los equipos, los mecánicos Hablan, hablan también mucho de, ojo este, este sí que era generoso uh
0: -huh. Efectivamente Y escucha, ya que estamos hablando de comentaristas Por un día, estamos hablando de Barros Que hicimos la carrera con sito Pons Como todo va redondo en este podcast Segundo invitado, un Pons
1: En este caso, Edgar Pons uh -huh. Que... Será interesante hablar con él porque, porque su vuelta al mundial, yo creo que él ha vuelto diferente, o sea, ya se le nota. Yo creo que, que lo, nos lo dijo ya durante la primera carrera, que creía que le iba a venir bien tener la oportunidad de, en este caso, volver en un equipo que no fuera el de su padre. Y es, yo creo que también es una oportunidad y un reto para él a partes iguales.
0: Le pillaremos casi haciendo surf. Se ha trasladado a vivir a La Coruña. Y por cierto, es flipante. Mirad la foto que tenemos de promoción del podcast cuando estamos ahí con nuestros protagonistas. Para hacer surf, no solo hay que tener equilibrio, hay que tener el look de surfero. Porque tiene unos pelos. tú nunca podrías ser
1: surfero,
0: ¿no? No, bueno, por eso me dedicaba a la tele. Mi carrera de surf duró lo que se me cayó el pelo. Eh, coma, bueno, y antes de eh, caerse
1: también, yo no te veo, yo nunca creo, te he visto, no, ve, no te imagino yo a ti con melenas, incluso cuando tenías pelo, no, o no sí, creo. O, o hay por ahí algún incunable que deberíamos buscar.
0: Pero yo tenía, tenía un problema, yo creo que mi pelo es inteligente, se ha caído porque cuando tenía melena se colocaba mal, no tenía el pelo que se caía y era aquello, era como... Me dice mi mujer que tenía como si me pusieran un gato en la cabeza, ¿sabes? Como un peluquín, pero era, era, era pelo mío. Fue bueno, anasagastis. No, anasagastis cuando se me fue cayendo para disimular, hasta que ya decidí que no disimulaba más, como conté otro día aquí, y ya me lo cortó a, a saco. Pero era como si me colocaba como, como si me pusieran, pues eso, un gato en la cabeza, ¿no? Porque quedaba como mal colocado el pelo. En fin, bueno, después de este momento de de inmolarme como
1: cuando tú me dices a mí lo de, pero por qué estás en el barro y te pones a bucear hacia abajo en vez de intentar salir, te vas hacia adentro, sí, <risa> hacia sí. lo profundo.
0: Sí, pues porque porque he dicho es el momento de soltarlo todo, porque esto la verdad es que la gente que se mete con la gente que se nos cae el pelo nunca nunca lo habéis reflexionado bien lo duro que es a veces, para que he superado esa línea, pero Ahí todo el mundo pasa, dice, no, el calvo, el calvo Ah, sí, sí, ya te pasará a ti, ya te pasará
1: a ti que eso es lo que En fin Oye, el que no... Que no te pase, Espero que no te pase A ti Hombre, sí, yo también lo espero, ya <risa> te lo digo <risa> Ahora estoy haciendo Lo de tocar madera, porque es que De verdad Oye, no, he dicho, espero que no
0: te pase pero que, vale. Por cierto, que, que, que Una cosa que tú sí que haces, no sé si sabe la gente Es flipante, porque tú eres pelirroja, pero cuando ves A un pelirrojo te tocas un botón <risa>
1: <risa> ¡Ostras! Este es el contraataque, ¿no? Eh, eh, sí, bueno, bueno, es porque es una, digamos, una costumbre divertida, pero amo a los pelirrojos y a las pelirrojas, o sea, es que me encantaría haber sido pelirroja de, de las naturales, así, con muchas pequitas, así, en la cara, y ya puestos ojos verdes, venga
0: <risa> Escucha eh... Paremos ya que vamos a avergonzar a nuestro tercer protagonista, que es un poco el referente en el mundo de las motos y, y la voz que durante años nos ha traído el motociclismo en Televisión Española. Se va a sonrojar si nos escucha hacer esto.
1: Un grande. Vamos a tener a, a Valentín Requena con, con nosotros y, claro, decir Valentín Requena es eso, es decir motos y, y hablar de una lista interminable, como podéis imaginar, de, de anécdotas y mm. de grandes momentos.
0: Yo me considero, evidentemente, sucesor, ¿no? O sea, o, o un poco, sí, de cargar, el, llevar el, el, calzar las botas que él llevó, aunque yo técnicamente no le sucedía a él, porque durante uh -huh. dos años estuvo comentando Miguel Ángel roselló cuando él lo dejó al final de, del 2004, entonces Rosselló hizo 2005-2006 y yo entré en 2007, tú llegaste en 2010, y, pero aunque no fuera una sucesión directa, sí que me considero pues, que venimos de, 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 hemos aprendido el lenguaje de las motos y, y un poco a ver las motos de una manera... Claro, cuando alguien te las narra 20 años, evidentemente es eh, eh, la referencia, no, no hay duda.
1: Sí, hay muchos momentos que, que tú te acuerdas, o sea, que cuando estamos en los circuitos yo te oído muchas veces eh, decir, ah, mira, esto lo diría Requena. No.
0: Sí, sí, está claro. Oye, y de noticias de esta semana, no mm, hemos hecho así un poco de chao-chao al principio porque realmente... Eh, esta es un poco una semana neutra, ¿no?, de noticias. Eh, sí se han confirmado ya los calendarios, después del de GP que dijimos la semana pasada, pues ya el de Moto MotoE también, World Superbikes, la Red Bull Rookies Cup, el FinCE Repsol, eso significa que desde el 7 de julio hasta el 15 de noviembre, amigos, olvidaros de los fines de semana si os gustan las motos, pero aparte de eso no hay mucha más No hay mucha más noticia, ¿no,
1: eh, no eh, sí ha abierto digamos el, el tema estamos ahora a, a la espera de que haya digamos confirmación oficial de, del fichaje de paul espargaro por onda sí. eh, que también confirmará entonces eh, dónde acabará alex márquez y por cuánto tiempo eh, y, y bueno, estamos pendientes de, de la última semana de, de junio. Sí que parece que se confirman esos test de los que ya hablamos el otro día en el, en el podcast de, con Aprilia, con KTM, que tienen hasta el día 29 de junio para seguir evolucionando motor antes de que ya también se lo congelen hasta finales de 2021, como al resto de, de las marcas. Y, y poquita cosa más, pendientes también de si de, al final de si... Dovicioso se queda o no en Ducati, ahora el nombre de Petrucci pues aparece en la ecuación tanto de Aprilia como la de KTM, en fin, mm. esos últimos coletazos también que nos dejarán los, los fichajes este, en este final de temporada
0: sí, De hecho he leído en MotoGP.com, que es donde sale básicamente este podcast, que Petrucci ya ha estado en Austria, se ha confirmado que ha ido él y su manager sí, Bergani Austria. a Austria y, y otra cosa lo de, lo de Paul Espargaró parece que es un secreto a voces, ¿no? Pero ya Mike Leiner, el máximo responsable de KTM, ha confirmado que Paul tiene esa oferta de HRC, que es de momento la explicación como más oficial que hemos, que hemos sabido hasta ahora, porque todo el mundo ha hablado, aquí ya abrimos ese melón, pero nadie ha dicho efectivamente, y ya yo creo que Leiner es el que, el que más punta ha puesto, ¿no? Y Alex también, el hermano de Paul, ha dicho, eh, no será fácil decir no a onda, ¿no? Son un poco las, las frases más eh, cercanas a lo que puede ser la decisión de Paul.
1: Exacto, sí eh, Luego también en este periodo Ha habido a otros grandes pilotos Como por ejemplo a Duhan o Agostini Que también en, en alguna entrevista Le han preguntado por esto y, y en este caso Lo que apuntaban los dos Tanto Duhan como ya, como Era que no, no entendían eh, La posición en la que Dejan a, a Alex Marquez Sin ni tan siquiera haber empezado a correr
0: mm. Yo, yo creo que, es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que esta, esta historia solo nos tiene que dar a pensar, ¿no? Intentar reflexionar cuál ha sido un poco el mecanismo de este, de este fichaje, ¿no? Entonces, al final puede ser que este fichaje de Alex Market sale de la nada por la decisión de Lorenzo un jueves y se concreta un domingo. Es decir, margen de maniobra fue de tres días para, para elegir al sustituto de Lorenzo. Entonces, a lo mejor, en aquel momento la decisión de poner a Alex Márquez en el equipo de Chequinello ya podía estar tomada, pero claro, es que no podía ser, tú en, en tres días no cambias los sponsors que tiene Crashlow con un equipo, no llevas el eh, Repsol, patrocinaría también, a lo mejor a Alex Márquez no le llevas al equipo satélite, o sea, al final probablemente el encaje de bolillos de haber cogido a Alex aquel día, haberlo puesto porque es muy fácil decir, oye, lo pones en el Chequinello y subes a Crashlow ya, pero es que hay un montón de contratos, sponsors asociados y a lo mejor esta fue la primera, el primer pensamiento fue imposible hacerlo ahí y se ha hecho ahora, porque si no, es muy raro pensar que a Alex Márquez, al que le has dado confianza, le cambies de equipo sin correr, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves esto? Eso que acabo de decir yo ahora.
1: Bueno, yo, yo creo, co, como tú, que, que, que sí, que o sea, tiene lógica que ese fuera el primer plan, pero que especialmente por lo que tú dices de los espor, sponsors, y en este caso por la parte de Castrol, eh, no, no era posible. Claro. Ahora, la siguiente reflexión es de si... Eh, Tan solo, te iba a decir un año después, ni un año después, y además en, en el contexto y con las peculiaridades que ha tenido este 2020, si, si de repente hacer ese cambio sin haber, hecho, ni haber corrido ni una carrera, eh, y en este caso eh, por, apostando por, por, por Paul Espargaró, si, si, ¿qué beneficio? O sea, si tiene. ¿Beneficios? O sea, ¿qué beneficios le va a reportar a Onda o no? ¿O el por qué, el por qué toman esta decisión?
0: Hombre, yo creo que el beneficio es claro. O sea, si tú te... yo creo que la jugada perfecta hubiese sido, se queda Jorge, pero bueno, Jorge se va sí, claro. Coges a Alex, lo pones en el equipo de Chequinelo y, y Craigslow lo pones en el equipo de fábrica Y ahora mismo, si estuviéramos diciendo que Paul Espargaro sustituye a Craigslow, nadie se hubiera llamado a... Nadie se hubiera rasgado la camisa, las vestiduras pero ha tenido que ser de otra manera por eso, por los sponsors y por cosas o sea, muy complicadas. A, obviamente... lo mejor estaba, a lo mejor ya estaba hablado con ellos, que yo no lo sé. Y, y, y entonces, ¿por qué pichas a Paul Espargaró? Porque no le puedes pretender que Alex Márquez, que es un rookie, lleve el peso de, de, del equipo. Porque como hemos dicho otras veces aquí, si un Mar Márquez, que Dios no lo quiera, se tiene que perder cinco carreras, Onda queda por detrás de Aprilia. Eso entonces, está claro, ¿Por porque, porque
1: esto es, o sea, en realidad... Tú fichas a Paul buscando tener que haya en el otro lado del box efectivamente un piloto que pueda optar por podios y por ganar carreras y, ¿por qué no?, por, 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 por luchar por el título. Igual que en su momento, eso es decir, las mismas razones por las que en su momento se fichó a Jorge Lorenzo. Claro. Luego, eh, efectivamente, puede salir bien o puede salir mal. Eh, y, en, y en el caso de... Yo lo único que, que veo es que es eso, que en, en el caso de Alex, claro, también... O sea, él también tomó riesgos, o sea, él también eh, fue para mí lo suficientemente valiente como para aceptar una oferta de tan solo un año sabiendo también toda la presión que iba a tener eh, sentado a ese, lado de, a ese lado del box. Entonces sí que te queda un poco, yo creo, un regusto eh, agridulce de, de no haber tenido ni tan siquiera la opción de ver si voy bien o voy mal. Pero bueno, también te digo que si le, le das la vuelta pensándolo de otra manera, eh, si puede estar en el equipo de Chequinelo, eh, también con un, con un tratamiento de, de piloto oficial, eh, pues mira, una parte de la presión sabes y de los focos se los quita de golpe, que creo que para cualquier piloto que se estrena en la categoría de MotoGP es mucho mejor y a lo mejor sabes el, el progreso y, y el crecimiento eh, es mejor.
0: Yo os te digo que para mí va a haber tres, tres eh, indicativos de qué significa este, este movimiento. Uno, la cara de Marc Márquez cuando lo veamos en el box o a Marc hablando con Alberto Puig. Dos, ¿cuántos años de contrato le van a dar a Alex Márquez en el equipo de chequinelo? Tres, ¿qué moto le van a dar? Si esas tres cosas son positivas, el movimiento es una jugada otra vez maestra de Alberto Puch. Es así. Si, la, si vemos que Mar la, Oh, mira, ya no vemos a Alberto tan cerca de Marc. Uy, no sé qué. Esto es que la decisión no ha gustado, pero si no, es que encima todavía va a ser mejor para Alex, aunque en este instante, digamos, jolín, que difícil es entender que es bueno para un piloto que ya le cambien sin haber corrido, pero igual es que esta decisión se tenía que haber tomado en noviembre y fue imposible tomarla en noviembre, ¿no? Eso es lo que para mí son los indicativos.
1: Eh, sí, puede ser. Pero, pero bueno, que lo que tampoco sabemos, o sea, que en noviembre no pudo hacerse en esto estoy totalmente de acuerdo contigo, que... que que supieran entonces lo que iba a pasar al año siguiente, yo creo que esa parte no, porque eso no lo sabe pero, nadie. Pero escucha, y, igual, y, y lo del dejado. futuro de Alex, si a mí, a mí, si le dices como tú bien dices, si le dan una moto oficial y hacen un contrato de dos años en el equipo de Chequinero, pues creo que para él también puede ser un, un buen sitio. Sí, absolutamente. Pero dos años, no sí, uno. Sí. Ah, no, eso, eso te digo, claro.
0: o sea, moto pata negra, dos años mínimo, y eh, a ver eso el, el, el lenguaje verbal Mark Alberto porque es importante eh, no enfadar a tu campeón entonces pero yo tengo una cosa dices no podían saber lo que iba a pasar no lo que iban, pero ahí es donde no estoy de acuerdo contigo sí que lo sabían porque este año hubieran buscado un recambio a Craigslow. ¿entiendes? porque si el año pasado se hubiera podido hacer lo que querían hacer este año había que buscar un recambio a Crashlow no un recambio a Alex y ahora y eso es lo que va a pasar Sí, pero, pero, ahora,
1: pero ahora Cratchlow vuelve a decir que quiere quedarse y ahora, claro, la, ahora claro. también la pelota está también en el otro box porque, a ver, o sobra Cratchlow o sobra Nakagami.
0: Ahí no tengo ninguna duda, ah, lo siento por Cratchlow. Yo, particularmente, sin tener información, no tengo ninguna duda. O sea, no el piloto japonés de Honda va a continuar, Alex bajará ese equipo y, y Paul cuando se anuncie porque yo creo que se va a anunciar, no va a ser aquello que va a salir el comunicado de Renueva por KTM, no tendría ningún sentido esto que ha pasado. Así que Kraslow, por mucho que diga... También él dijo que se quería ir, ¿sabes? También, hombre, Cal, el año pasado dijiste que igual te ibas. Ya, lo
1: que pasa es que después de este año, pues es como Rossi pues normal que tampoco te quieras retirar después de este año tan raro, ¿no? Pues es lo mismo,
0: ¿no? Ya, pero ¿has dicho lo mismo que
1: quién? Bueno, a ver, sí... Vale, vale, <risa> claro, claro, claro.
0: claro, claro, cuidado, cuidado. No, lo, con todo respeto, claro, yo no... A ruso. ver,
1: obviamente, no, no los estoy comparando en lo deportivo, digo simplemente a nivel de tomar decisiones tan importantes como son, cada uno en, desde su nivel y por sus razones, pero tomar esa decisión de dejo de hacer, o sea, dejo lo que ha sido mi vida durante los últimos años, hacerlo en el contexto este tan raro que estamos viviendo ahora no ayuda. No. Siempre te queda como la sensación de, joder, no, yo quiero un año más, quiero dejarlo pues, con, después de una temporada, digamos, normal.
0: Correcto, pero esa decisión, eh, Yamaha te espera si eres Rossi y onda, pues igual no te espera si eres Crack. Sí, sí,
1: obviamente, sí. no es lo mismo, en eso no. no es lo mismo, Por obvio. Sí.
0: Con todo respeto, pero, no, pero la prueba es que un equipo con Poli y, y Mar Márquez vende más también y, y, y augura mejores resultados a priori, a priori. Que lo que podría dar con cracklo. En fin, vale, pues que, que nos están esperando en Brasil, ¿no? Eh, tenemos que llamar a, a Alex Barros. Que... ¿Te
1: imaginas que pudiéramos hacer ahí como Dorothy pam, pam? ¿eh? Le, 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 chocas los zapatos ch, ch, sí. y le apareces ahí en Río. Venga, voy a probar a ver si funciona. Mira,
0: me río de Janeiro. <risa>
1: Empezamos en nuestro podcast, Ernest, a lo grande. Hemos estado comentando en nuestra introducción eh, lo que te gustó, eh, la carrera que van a poder ver nuestros espectadores el domingo en Dazón, eh, ese gran premio del Pacífico, y tenemos ni más ni menos que para arrancar este podcast al ganador de esa carrera, a Alex Barros. Bienvenido.
2: Hola, encantado de estar con vosotros. <ríe> no, sé,
1: no sé si tú también recuerdas esa victoria en Motegi en 2002.
2: Sí, por supuesto que recuerdo. Fue cuando cogí por primera vez las cuatro tiempos.
1: Exacto.
2: <ríe> fue muy bueno, fue muy bueno. Me divertí mucho este, este final de semana.
1: <ríe> bueno, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo, cómo estás Estás en, en Brasil? Eh, bueno, ¿cómo, estáis, ¿cómo habéis pasado y estáis pasando todo, toda esta crisis? Bueno,
2: está, yo creo que en Europa está un poco más, eh, digamos, uh, liberando un poco más rápido porque llegó antes a vosotros Uh, yo creo que como estamos en São Paulo, son por provincias aquí, no las leyes debe empezar a liberar uh, al final de este mes de junio, un poco toda centro comerciales en fin, todo, está empezando pero muy despacio este mes, pero creo que al final del mes ya estará más liberado las cosas, siempre tomando precaución, obligado la máscara aún estamos un poco uh, creo que un mes como estaban vosotros
1: Tú has eh, competiste durante muchos años, del 90 hasta 2007, en el Campeonato del Mundo, estuviste también en Superbikes eh, y yo creo que eres, no sé si tú también lo sientes así, pero de verdad eres uno de los pilotos que mejor recuerdo y más re, un recuerdo más intenso dejó de su paso por el Mundial de, 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 de Motociclismo y, y, y no solo obviamente por tus resultados o por tus éxitos deportivos.
2: Bueno, eh, he estado no mundial durante 21 años, que para un piloto no europeo es bastante. Si tú miras la media de muchos pilotos, eh, por ejemplo, americanos, australianos, con un piloto eh, hace bastante tiempo en un mundial, hace una media de 10 años, he hecho prácticamente el doble. Eh, para un piloto europeo es un poco menos difícil, no voy a decir que sea fácil, <risa> menos difícil, Uh, porque estás muy cerca de casa y, y siempre estás volviendo muy con tu familia y para un piloto que no está en Europa mismo que las carreras ahora son 50% Europa y 50% fuera, que en mi época era, era un 80% Europa y 20% fuera, eh, es un poco más, uh, más difícil para esos pilotos, ¿no? porque tiene que tener una base en Europa y, y, y siempre estás lejos de la familia, eso a, a largo plazo se nota también, ¿no? Uh, pasando los años. Uh
0: -huh. En una de las últimas reuniones que, que hubo, hablando de calendarios futuros, se aprobó que Brasil vuelva al Mundial a partir de 2022, en un circuito, no en aquel antiguo Jacarepaguá que se corrió hasta 2004, sino en un nuevo recinto en Deodoro, ¿no? Que, eso, que está en Río de Janeiro. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo se ve en Brasil que vuelva MotoGP? ¿Cómo lo ves tú?
2: Uh, nosotros estaremos muy contentos pero en el momento actual, eh, esta pista no existe, tiene que ser construida. Entonces, yo no sé, yo, yo de verdad no sé en qué pie está eh, todo este eh, desarrollo porque tiene que construir un complejo de cero, y esto lleva tiempo ¿no? para construir todo. Entonces, no sé con esta pandemia, uh, los recursos también, no sé si ya están levantados. Se sabe, en Brasil se sabe muy poco de, de, este, de ese circuito de Deodoro que se llama no pero yo espero que todo vaya bien y que 2022 podamos tener el Gran Premio de Brasil otra vez
1: estaría la verdad es que y también yo creo que todo el Pado que está deseando también volver eh, y que el Mundial pueda, pueda volver a, a, a Brasil y ahora Alex cuéntanos un poco cómo, cómo, o sea, cómo es tu vida cómo, a, a qué dedicas eh, tu tiempo
2: bueno, yo hasta el año pasado uh, tenía el equipo aquí en Brasil, que he montado, y armado un equipo de competición para el Campeonato Brasileño de 2012, hasta el año pasado. Tenía un proyecto también eh, muy bonito, este proyecto es continua, con Estrella Galicia, que aquí desenvolvemos pilotos, elevamos a la base de Emilio Zamora, que tiene las categorías de base en los Campeonatos de... Copa Espanha, campeonato também eh, europeu. Temos um piloto uh, elevado e passado mais ou menos 20 pilotos pequenos com os outros neste projeto. E, hemos e, eh, enviado três pilotos à Europa e hoje temos um piloto que se chama Diogo Moreira, que já está é o quarto ano que está em Europa e acaba de mover-se a Moto3, eh, o European Junior de Moto3, ha hecho muy buenos resultados en la 85, la moto 4, en la ETC el año pasado, ganando carreras y todo, entonces eh, un poco a la parte de carrera estoy me dedicando más a esto uh, y, y tengo mucha fe que este piloto es un piloto muy, a pesar de tener cualidades muy buenas, es un piloto muy dedicado, que es muy importante, eh, tiene ganas de, de ir de moto todos los días, Uh, y el proyecto con Estrella está, está caminando a, 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 a buenos pasos. Entonces, yo creo que si todo va bien, eh, Diogo consiga sus resultados este año, el año que viene, la oportunidad de llegar al Mundial en el equipo de estrella Galicia con Emilio eh, sería en 2022, es lo que estamos planeando. Este es por de carrera. Y después, el de resto, hago algunos trabajos que no son de motos aquí en Brasil, que. Que, que me estoy divirtiendo bastante también porque siempre eh, soy un emprendedor, no sé si se dice así en castellano, sí, me gusta sí. siempre desenvolver cosas uh, y ahora mismo estoy, por ejemplo, en un mercado financiero ya <risa> sí. hace como cuatro años. No tiene nada que ver con las motos, pero eh, también es muy divertido, se aprende muchas cosas y, y es un mercado bueno inclusive para el momento que pasamos, ¿no? que muchos sectores infelizmente... Es, ha sido tocados.
0: Uh -huh. eh, Alex, eh, un poquito, eh, viendo todo lo que ha pasado ahora, todos los sectores tocados, eh, el campeonato alterado, ¿cómo, ¿cómo crees que va a ser este, este campeonato? Lo, primero, lo sigues muy de cerca, el Mundial, y segunda, ¿cómo crees que va a ser este campeonato con pocas carreras y donde siempre emerge la figura de, de Mar Márquez como referente en MotoGP?
2: Bueno, eh, volvemos un poco a 20 años atrás, ¿no? Con, cuando entré en un Mundial, por ejemplo, en 90 o más, no, más de 20 años, uh, había 14 carreras, ¿no? Sí. Claro que serán carreras, circuitos repetidos. Y yo creo que de momento no hay Europa, solo hay Europa, no hay fuera, creo yo, aún está. Aún está discutiendo Yo no estoy, no, a veces no, 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 veo, no sigo las noticias todos los días, pero sigo en general. Sí. Eh, y, y Mark siempre será la referencia. Y yo creo que todo este parón, mirando ahora un poco la parte más técnica, ha ayudado mucho a Mark porque estaba recién operado de los hombros. Y recordamos que en la pretemporada en Malasia tenía un poco de dificultad y tanto la moto, y esto ha dado tiempo de onda a trabajar un poco más para dejar la moto más competitiva, y tanto Marque no estaba 100% aún, físicamente. Y yo creo que este parón le ha ayudado bastante, tanto Onda como a Marque, que se ponga más competitivo, digamos, ¿no? Uh. Eh, yo creo que será un campeonato, esperamos bonito, eh, será diferente, con carreras muy cortas, siguiendo misma pista, a veces de una semana a otra. Eh, será un, un marco en la historia, va digamos así, un poco muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Pero yo creo que los pilotos, bueno, esperamos que Cuartararo se firme definitivamente en, en cabeza y pueda ganar su primera carrera también este año. ¿no? Yo creo que, eh, hablando de piloto a piloto, no de constancia, pero el piloto piloto, creo que Cuartararo es el piloto que más puede hacer frente a Marc. Eh, sin desrespetar a los otros pilotos, como Viñales, que está muy bien, está muy competitivo, Valentino, que está muy animado, uh, también hay las Ducatis, en fin, uh, pero veo Cuartararo, un piloto un poco más al estilo de, de Mark, un piloto, un piloto agresivo, un piloto que eh, está más dispuesto, uh, digamos, a arriesgar un poco más, que le falta un poco más de constancia por la juventud, y sabemos esto, pero es un piloto que tiene que existe gran posibilidades de firmar este año y después poder claro planear a título yo creo que Amaje está apuntando mucho bueno ya tiene el contrato firmado y la copia Viñales y Cuartararo para 2021 creo que es muy assertiva
1: y este mundial Alex como o sea tú cómo lo correrías es decir hay que al principio medir riesgos y entonces reservarse un poco más no arriesgar tanto al menos al principio para evitar errores, para evitar eh, posibles lesiones, o hay que salir al ataque desde el principio?
2: Bueno, esto depende mucho de las condiciones que tienes ¿no? de, de, de equipamiento, uh, cuán competitivos competitivo te encuentras con tu equipo, con tu moto, uh, pero es un, un campeonato corto, con, digamos de, no, no sé cuántos meses, son cuatro meses, cinco meses de campeonato. Uh, no hay mucho que esperar, son muy pocas carreras, y claro, esto, esto dependerá de mucho cómo va el final de semana, a veces te encuentras muy competitivo en un circuito y a veces te esperas que va todo bien en un circuito y te encuentras con dificultades, y entonces dependerá mucho de cómo se encuentra cada uno en su momento, pero no hay mucho, el campeonato mundial no hay mucho que administrar, claro que tienes que pensar todo, pero a un nivel que van eh, no tiene mucha margen de, 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 de poder conservarte un poco entiendes sí. eh, será un campeonato que de, de, corto un sprint eh, sí. con, repetiendo repitiendo circuitos que esto de cierta forma si tienes alguna dificultad eh, a la semana siguiente se si corre la misma pista tendrás probablemente las mismas tienes te puede arreglar un poco de cosas, pero no de cambiar toda la moto, por ejemplo, ¿no? A, a un mismo circuito. Esto puede hacer dos carreras eh, difíciles para algunos y puede ser dos carreras muy buenas para otros. Eh, yo, yo eh, si estuviera ahí, eh, creo que saldría un poco más a, a la victoria, ¿entendés? Intentar ganar un máximo posible de inicio. Eh, es puesto de a un poco, jugársela al final, administrándose, pero yo creo que no tiene mucho margen todos en general de, de, de administrar.
0: Ahora cuando hablabas antes en la anterior respuesta sobre los candidatos ¿no? de, de, del Mundial, has nombrado a Valentino, ¿no? un piloto que tú corriste contra él. Y el otro día aquí en Dazón dimos una, esa carrera de hace 18 años, el Gran Premio del Pacífico, y erais ahí peleándose uno contra el otro. No, ¿No alucinas? No sé qué palabra hay en portugués o en brasileño para decir la sensación que te produce todavía Valentino corriendo.
2: Bueno, Valentino que está haciendo una historia. Eh, lo que hace es de héroe, de superhéroe. Porque tener la edad que tiene y hacer frente a los pilotos jóvenes, que es muy difícil, ¿eh? Por más cualidades buenas eh, que tengas, histórico, un, un gran campeón como él es muy difícil mantenerse, muy difícil, pero mantenerse tan competitivo como lo hace él. Yo creo que lo que, lo que más, en eh, este momento, la cualidad más importante de Valentino es eh, que se ve como, eh, mentalmente, está como joven. Yo lo vi hace como unos 4 o 5 años en su ranch, he estado ahí, eh, y, y allí percibí que disfrutaba como si estuviese un chaval de 14 años, 15 años, cuando empieza la carrera. Lo hace porque está enamorado y no mide esfuerzo para hacerlo. No, no, yo no sé si me explico bien, pero cuando empiezas a correr, todo envolve en que, cuando eres niño, haces esto porque te encanta y eres enamorado. Punto. No tiene más un interés en nada, ¿no? Político o financiero. O, o, ...o cualquier otro tipo... ...y después claro, esto uh, progrede... Eh, ...tenés ganancias... ...de contratos... ves de una u otra forma también... ...sin dejarte de divertirte... ...yo creo que Valentino ya pasó por toda la parte... Eh, ...financiera... ...toda la parte de conquista de títulos... ...conquista de... de, de ...ser una persona reconocida mundialmente... Y volvió a correr... ...a coger las carreras como... ...como niño... ...no como era joven... Y yo, yo creo que él lo ve de esta forma, al menos he percibido esto. Entonces, yo creo que él disfruta mucho, está disfrutando mucho en este momento, a pesar de tener su edad, pero no mide esfuerzos, uh, hace mucho más trabajo y cuando corre con nosotros en nuestra época. Yo lo veo muy empeñado, pero no hace por obligación, lo hace porque le encanta, es de otra forma. Yo, y una persona cuando dice esto, las cosas normalmente funcionan, claro teniendo una moto competitiva, un equipo que le funciona, los resultados deben aparecer yo realmente espero que Valentino consiga uh, estar competitivo delante, el año pasado fue muy difícil para él en términos de resultados uh -huh. pero yo creo que es una cosa que todos los aficionados uh, del mundo de la moto esperan ver a Valentino peleando delante y se puede pelear por título, mejor aún mucho mejor,
0: para todos. Sí, sí, por supuesto, porque Valentino es eh, un piloto mundial. Eh, escucha una cosa, Alex, eh, ya que hablamos de Valentino, de déjame preguntarte una cosa que los aficionados a las motos durante mucho tiempo hemos oído, ¿no? pero lo quiero oír un poco de tus palabras. En aquel 2002, que se pasó de la dos tiempos a cuatro tiempos, de la 500 a la moto MotoGP, ese año hubo pilotos con la moto GP de salida, los oficiales y algunos como tú o tu compañero Loris Capirós... en el equipo de Sito Pons, que durante todo el año prácticamente llevasteis la 500 hasta que te dieron la moto GP justo en Motegui... y ahí le ganaste a Valentino en tu primera carrera. Pero recuerdo que Valentino ya se había proclamado campeón y quedaban cuatro carreras y vino, te lanzó un reto, ¿no? Como decir, venga, quedan cuatro carreras, vamos a hacer el mini mundialito, ahora que ya tienes la moto GP, vamos a competir hasta el final y tú le ganaste en puntos, en esas cuatro carreras a Valentino. ¿Cómo fue todo aquello?
2: Entonces, eh, eh, cuando cogí la moto y eh, le gané luego de cara, eh, los periodistas, fuera Valentino, claro, tenía programado ser campeón una carrera antes, creo yo, en Río. Eh, en Japón era la moto y le gané. Entonces, la pregunta que los periodistas han, han hecho a él, yo digo, ¿cómo puedes tú que has tenido la moto todo el año? ¿No? estás acostumbrado es oficial y Alex coge la moto y te gana, entonces cuando le hiciera esta pregunta, él lanzó este reto entonces hacemos una cosa ya que Alex tiene eh, la moto ahora, vamos a ver hacer este mini mundial, se llama mundialito, que haga más puntos empezando de ahora de Montegui que haga más puntos es el campeón y después vinieron a hablar conmigo, ya te jugué y digo, bueno, ¿a qué, ¿qué ganamos? ¿Vale algún título de verdad? <risa> no, solo orgullo. Está bien, no pasa nada, pero al final estamos ahí corriendo para, para, para ganar. Y, y pasó todo aquello. Fueron cuatro carreras muy bonitas, muy disputadas todas. Y es verdad que la año de 2012 estaba con un nivel muy alto de competitividad. Y te explico. Eh, la diferencia técnica de dos tiempos, las 500 de la 1000, eran muy grandes. Eh, los ingenieros creían que cuando lanzara este año, eh, las cuatro tempos irían, serían más lentas que las 500 y durante el año iban a mejorar y pasar las 500. Pero fue un error de cálculo muy grande. <risa> la diferencia era, era brutal. Entonces no había forma de competir con las cuatro tiempos. Uh, la verdad era, técnicamente era, era como, casi como una moto 2 y moto GP. No había tanto, pero casi esto. Y nosotros con las 500 corríamos uh, uh, al límite todo el rato para poder acompañar las cuatro tiempos, intentar acompañar, ¿no? Había carreras que conseguíamos ir con las Suzuki, con Roberts 7 algunas até con la, inclusive con la Yamaha o con Honda. Eh, pero entonces los pilotos de dos tiempos tenían que empeñarse mucho más, mucho más que aquellos de cuatro tiempos cuando, cuando estábamos eh, juntos, porque en la reta nos pasaba muy fácilmente, y, y al dar la moto cuatro tiempos a los pilotos que tenían dos tiempos, los pilotos estaban acostumbrados con un nivel de pilotaje al límite todo el rato, El de los cuatro tiempos, no sé que no conducía al límite, pero podían administrar mucho más, entonces, cuando me dieron la moto, yo estaba acostumbrado con aquel nivel, a aquel ritmo, ¿no? Eh, que era eh, con el cuchillo en el cuello a todo momento. Y, 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 y le digo a Valentino, este fue el título menos difícil que ha tenido en toda su carrera. Menos difícil. Porque la moto realmente era, era bastante superior a, inclusive a la Yamaha y a la, y a la Suzuki en este momento, ¿no? Él tenía solo Kawa como su, su rival más directo y que Valentino era mucho más rápido que Ocaba, entonces fue lo menos difícil para ganar, eh, eh, se acomodó un poco, digamos, no, no iba, muchas carreras, si tú te recuerdas, se veía Valentino que conducía, pero no, no hacía falta estar al límite, entonces cuando me dieron la moto, indo de esta forma, al límite, todo el rato, él le, le cogí un poco de contrapié. No sé si me explico bien. Sí. Eh, él no esperaba. Eh, para Después, esto ha tenido que empeñarse y fue un final de campeonato muy divertido para ambos, para el público. Yo me disfruté mucho también.
1: <risa> eh, Alex, tú has sido... El referente para, para muchos niños que, que empezaban en, en, las, en las motos eh, Y eres el ídolo de, de muchos de ellos Por ejemplo, uno de nuestros pilotos ahora en el Mundial de MotoGP Como es Paul Espargaró Que quiso llevar tu número, no, no se podía pero Y por eso lleva en tu honor el, el 44
2: Sí Apolo he conocido uh, una vez cuando ha venido a verme con era chaval, yo creo que antes de ir al mundial, antes de ingresarse, uh, ha venido a mi motorhome uh, a conocerme, claro, como niño, los niños siempre vienen a Barcelona o a Jerez, siempre vienen a, a ver los pilotos, ¿no? Eh, eh, y le puse a Alex dentro del motorhome, le di atención y a partir de ahí se quedó muy encantado conmigo, ¿no? <risa> eh, y cuando estrenó en el mundial, en Jerez, recuerdo que la televisión española ha hecho una, una, una entrevista larga conmigo y con él, ¿no? Y yo soy uh, muy agradecido de la forma, del cariño que, que tiene Paul conmigo. Toda vez que le llamo o, o, o le digo algo, uh, siempre me trata con, con un respeto muy grande. Y así como otros pilotos también. Y esto, claro, me deja bastante. Emocionado, porque al final, uh, aparte, claro, que todos los pilotos queremos ser campeones. Unos son más, otros menos, otros no son. Pero lo, la historia que tú dejas, eh, yo creo que es muy importante, porque es un marco que dejamos en nuestras vidas, ¿no? Y, al final, queremos ser recordados por, hacer hecho, por tener hecho cosas buenas.
1: No sé si, si te ha llamado para decirte que tiene una oferta de Honda, que si se va a Honda o si se queda en KTM.
2: Sí, yo no, yo no, no, no me dijo nada. Yo tampoco me meto. dejo bastante, a porque es un asunto muy particular. No, no, no voy a preguntarle nada. La única cosa es que le envié un mensaje la semana pasada diciendo Paul, independiente de lo que hagas, eh, sabes que estoy eh, eh, muy orgulloso de tu carrera porque los resultados que Paul viene haciendo los últimos 2 tres años con KTM son muy, muy buenos que a veces en general, claro vosotros son españoles, los prestáis más atención porque es un piloto de España pero uh, al mundo uh, Paul hace un resultado acima de la media de la moto entonces eh, Paul se encuentra en un momento uh, muy competitivo y es muy constante también y esto también es difícil eh, yo creo que tanto Alex también la Alaprilla, está haciendo resultados fantásticos. Entonces, él está en un buen momento ahora. Se si va o no va, es una decisión muy personal. Eh, yo creo que tiene muchas cosas en juego, una fábrica que él está desarrollando, ayudando a crecer. También tiene 29 años, no sé si cuánto tiempo quiere esperar. Además, eh, es un sueño de todos los pilotos tener un equipo oficial como HRC. Esto, por más que habló como ir a Ferrari, de, por ejemplo. Ferrari te hace una oferta... <risa> Es difícil, como él ha dicho. A ver quién reportaje. le dice
1: que no, ¿no? Exacto, es
2: difícil. ¿Y, pero, cre claro. ¿Y crees,
1: y crees que, que podría ser una buena moto la Honda para, para Paul?
2: Yo creo que con un piloto tiene puede ganas estar de... estar
1: peleando por el Mundial, como decías, que al final es lo que queréis, lo que buscáis todos, para eso os esforzáis durante toda vuestra vida? Sí, bueno,
2: si pensamos inmediatamente, la Honda es la opción más competitiva para él, si pensamos de inmediato pero sabemos que KTM es una gran fábrica está invirtiendo mucho inclusive hace propuestas a, a otros pilotos ¿no? a, a grandes pilotos porque quiere traer a grandes pilotos de aquí a un o dos años entonces depende mucho de la situación personal de Paul lo que quiera hacer se quiere esperar o se quiere de inmediato por él. tendrá un compañero de equipo que el año pasado <ríe> ha disputado mundial con él ¿no? uh, un año antes de pose ser campeón marque fue campeón y después Paul fue campeón de Moto2 el año siguiente Uh, pero es una gran oportunidad dependerá mucho de de, 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 de más de la una decisión más personal de su momento de vida lo, realmente lo que quiere si es inmediato o saber esperar un poco lo que otra cosa, entonces depende de él
0: y Alex una última cosa solamente estamos hablando de épocas hemos hablado de las de ahora hemos hablado de la tuya de ese cambio que fue importantísimo para la evolución de, de las motos pasar de las dos tiempos a cuatro tiempos de 500 a MotoGP. crees que mar market hubiera sido un buen piloto de las 500 o de los pilotos que hay ahora por preguntar lo más diverso qué piloto crees que hubiera sido un gran piloto con la 500
2: mira yo digo una cosa la gente se habla que los pilotos eh, antiguamente era más difícil todo esto sí eh, las motos son más seguras porque si no sé si te recuerdas, era un problema muy grande también en parrilla, que las 500, a no el control de tracción y, y la entrega de potencia era muy, mucho más agresiva que las motos cuatro tiempos, hacíamos bastante daños, y a veces había problemas de en parrilla que hacían muchos daños a los pilotos y la parrilla disminuía mucho. A, 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 a veces tenía que salir, tenía 16 pilotos en parrilla, que esto también era un problema en época. Entonces, al poner las motos más seguras, de alguna forma... Ayuda a mantener los pilotos más sanos, y una parte que es muy importante, eh, durabilidad de los pilotos del Mundial, ¿no? y eh, 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 más pilotos en parrilla constantemente. Entonces, está es la parte buena. Yo creo que todos los pilotos eh, que corren hoy eh, serían buenos también en dos tiempos, se adaptarían. Márquez se cojo una 500 ahora, claro, tenía que adaptarse, porque no se encontró, pero iba a ser rápido y campeón igual, y yo no creo que sería diferente. ¿Entiendes? Pilotos buenos son buenos en cualquier circunstancia <ríe> y se adapta en cualquier circunstancia es lo que sea. Yo no creo que cambiaría.
0: Muy bien. Pues, eh, Alex, obrigados, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast Cambia el Mapa, que por cierto es un podcast en español, en, en motogv.com y en eh, Brasil hay mucha gente que que nos sigue, ¿eh? o sea que hay gente sí. ahí esperando que vuelva la actividad ahí a Brasil, ni que sea en 2022, o con Diogo, o Eric Granado, que también es un piloto que está corriendo en España, está con el Mundial de Motoe y también, también eh, pasea la bandera brasileña, bueno, o Morbidelli que él siempre dice que es español, es italiano, italiano brasileño y va con sí, la bandera sí. también en el casco. O sea que... Sí, sí, sí,
2: <risa> Franco, eh, es verdad, que es, es medio brasileño. Es más italiano, pero tiene la parte de la madre, ¿no? que es brasileña, y aún habla portugués, ¿eh? con poco de asiento, pero habla. <risa> sí,
1: y le gusta bailar, que dice que eso viene de su parte brasileña.
2: <risa> seguro, seguro. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Alex. Un abrazo muy grande. Encantado, ¿eh? encantado y muchas gracias a vosotros
1: Gracias
2: Hasta
0: luego Pues vamos con nuestro segundo invitado en el podcast Cambia el mapa Y Zaskun, siempre estamos tratando estos días Que todavía estamos haciendo los podcasts desde casa De tener siempre a un piloto Y en este caso, nuestro invitado es el doble ganador Del europeo de Moto2, del Fincep Repsol Edgar Pons, ¿qué tal Edgar? ¿Cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? Pues bien, todo bien Sí, te pillamos, bien.
0: Te pillamos ahí en... en tú tú estás en, eres catalán, pero estás en La Coruña, por ahí estáis en nueva normalidad absoluta y estás tú surfeando, ¿no?
3: Sí, 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 aquí, como bien dices, estamos en la nueva normalidad y, y se, nos, bueno, se nos permite estar en la playa, incluso dormir con la furgoneta a prenoctar, así que, que sí, llevo unos días aquí surfeando con la furgoneta, aprovechando el buen tiempo e intentando, pues, entrenar al máximo para llegar lo mejor posible a la primera carrera en Jerez. Uh -huh.
0: No estás puntualmente en La Coruña. Tú has decidido irte a vivir allí, ¿no? Desde mitad de, del año pasado, creo,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Yo, bueno, vivía en Cataluña, a las afueras de Barcelona, pero, pero la verdad es que... El, me gusta mucho el surf y sobre todo veo que me funciona mucho para, a nivel mental, ¿no? entre las carreras, para poder pues, relajarme y, y estar tranquilo, no conectando con la naturaleza. Y, y yo supe que, cuando, que necesitaba vivir en un sitio que, que hubieran olas, entonces pues, al final pues mira, acabé en la coruña.
1: Y, y, ¿Y a nivel físico el surf te ayuda también en, en, en algo, luego pensando en, en subirte en la moto?
3: Bueno, la verdad es que con el surf trabajas mucho todo el tronco superior y además, que es perfecto para la moto, y además te ayuda mucho también a mantener el peso, porque al final estás en contacto con el agua y, y el agua está fría, entonces pues el cuerpo, aparte de todo el esfuerzo físico que haces mientras estás surfeando pues también el cuerpo pues, ha de trabajar para mantenerte a temperatura, ¿no? Entonces, es, la verdad es que para bajar peso y estar delgado, la verdad es que también ayuda mucho. Así que, aparte de mental, pues también físicamente también me aporta mucho, la verdad. Y que sepamos en el paddock hay por lo menos otro piloto que también eh, surfea. Ahora está
0: en Estados Unidos, pero que también se ha trasladado a la, a la Coruña. Yo creo que se lo dijiste tú, ¿no? Joe Roberts, que, que nos sorprendió haciendo la pole, en la primera carrera en Qatar y luchando ahí por la victoria hasta el final, Joe es compañero de olas, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es que, bueno, ya hace años que, que, que conocí a Joe y, y desde que nos conocimos, pues, él, y, bueno, como él es de Estados Unidos, que ahí también hay mucho surf, pues, y de California es, pues pues le dije que yo surfeaba y él me dijo me comentó que también, entonces empezamos a surfear y a partir de ahí, pues, empezó un poquito la relación, ¿no? Y como bien dices, pues ahora... La relación es tan buena que se ha planteado venirse aquí a, bueno, planteado no, vendrá aquí a, a La Coruña a vivir y también pues básicamente una de las razones también es por el sur, ¿no? Así que, que será interesante tenerlo aquí.
1: Dais envidia, ¿eh? Edgar, dais envidia. Oye, aparte de, de, de sur, sobre todo desde ese momento en el que ya conocimos cuáles son las fechas concretas de ese nuevo calendario para, para esta temporada. Eh, ¿cómo has modificado o en qué estás centrando tus entrenamientos? ¿Has podido ya también entrenar con moto o no? Cuéntanos.
3: Sí, la verdad es que desde que salió el calendario, pues... Ya hemos, yo supongo que todos los pilotos Ya han empezado a entrenar más Con la moto Si, 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 bueno, si se les permite donde, donde estén viviendo no Pero aquí se me, sí que se me permite La verdad es que he ido varias veces A entrenar con la moto Y la verdad es que es importante no Porque al final nosotros como pilotos Normalmente en el parón de pretemporada de invierno, normalmente solo estamos dos meses, ¿no? Sin tocar, digamos, la moto 2. Con esta crisis, ¿no? Con este virus que ha venido, pues la verdad es que estaremos cuatro meses sin subirnos a la moto 2, ¿no? Y, y no tendremos entrenos de pretemporada, ¿no? Así que casi, casi empezaremos en la carrera, ¿no? Así que... Es importante organizarse bien los entrenos con la moto porque la primera carrera en Jerez puede ser interesante. Porque, claro, eh, tampoco es lo mismo entrar con una Supermotor que al final haces 100, 120 kilómetros por hora que subirte a una Moto 2 que llegas a 300. ¿no? Que al final la velocidad, el cerebro, cómo recibes la información, pues pues es difícil. no Así que los entrenos con la moto yo creo que son muy importantes gestionárselos bien todos los pilotos para llegar a Jerez preparados.
0: El, el hecho de que corráis en muchísimos circuitos dos carreras seguidas, ¿sobre la segunda carrera qué perspectiva tienes? Es decir, ¿será matemático si la primera te va bien la segunda te vaya bien? ¿Será matemático que si detectas el error de la primera lo puedes resolver en la segunda? ¿Cómo, cómo ves eso de repetir eh, carreras en dos semanas consecutivas?
3: Bueno, a mí esto me recuerda un poquito cuando corría en motocross, que en motocross se hace dos mangas, ¿no? Fin de semana y, y a veces, pues claro, a veces, por ejemplo, si te va, bien, si te va mal una carrera, pues la siguiente, pues sales con más ganas, ¿no? E incluso al revés. Si la primera te da muy bien, piensas, ostras, espero que la próxima me vaya igual de bien, ¿no? Pero. Pero bueno, aquí yo creo que al, al, ser, al, al A diferencia del Motocross, al ser una semana distinta, al ser la siguiente semana. Pues también varía un poco, ¿no? Pero yo no creo que sea matemático. Yo creo que, que al final, pues a veces en un fin de semana. Puedes tener problemas, pueden surgir problemas a veces técnicos, a veces fallos como piloto en una carrera que a veces pues, cometes un error, te vas al suelo o, o gestionas mal la carrera. no Entonces yo creo que puede ser interesante porque obviamente el segundo fin de semana los tiempos serán más rápidos y cada vez la gente irá más rápido. Entonces estará, estará interesante de ver sobre todo el segundo fin de semana cómo, cómo se evoluciona todo.
1: Eh, Edgar, no hubo mucho tiempo para disfrutar, digamos, de tu regreso al Mundial, los test, esa primera carrera en Qatar, pero, pero ¿cómo ha sido en este caso, además, eh, en un equipo también de apellido ilustre, pero ahora Gresini?
3: Eh, pues, pues bueno, yo muy contento con el equipo, no, la verdad, porque desde el minuto uno conectamos muy bien tanto con los mecánicos como con Fausto como con mi compañero con Bulegas y que, que la verdad es muy contento ¿no? y en cuanto a resultados pues obviamente me hubiera gustado mucho más no la carrera de Qatar pero, pero la verdad es que se han de acabar de perfeccionar muchas cosas, ¿no? al final esta moto es un poquito distinta a la que lleva el año pasado, tiene un poquito más de tecnología ¿no? de electrónica y por ejemplo en la salida de Qatar pues hice una salida bastante bastante mala no que no sé si perdí 10 posiciones de lo que es de la salida a llegar a la primera frenada ¿no? así que, que con ganas no de que llegue a la próxima carrera porque la verdad es que se acabó Qatar y estaba contento ¿no? por ser la primera carrera Pero un poquito triste para no poder haber aspirado a posiciones más delanteras ¿no? Así que, que con ganas de que llegue Jerez, de reunirme otra vez con el equipo Y sobre todo seguir trabajando porque aún hemos de exprimir mucho más tanto mi nivel como, como, el, como la moto
0: Tú estás corriendo
3: como has dicho en el equipo de, de
0: un viejo conocido de, del Mundial y de tu familia, Gresini eh, y antes habías corrido mucho tiempo con tu padre, ¿no? Pero fue, nos llamó mucho la atención y yo creo que quizás cuando se lo preguntó a Sito en el muro de, de Qatar, porque tú dijiste en los test algo así como, bueno, llego un equipo como muy familiar, como muy, muy familia. Jolín, más familia que el equipo de tu padre es difícil pensarlo, ¿no? ¿Qué te referías con eso?
3: Pues bueno, es distinto, ¿no? Al final es, es, es familiar, pero es distinto si es familia directa, ¿no? <ríe> eh, la verdad es que en el equipo de mi padre, pues es un equipo buenísimo, muy puntero, y la verdad es que quizá pues el problema fue que era un poquito demasiado familia directa, ¿no? Y al final, pues obviamente mi padre quería lo mejor para mí, pero, pero al final pues es difícil trabajar con la familia, ¿no? Porque al final pues... Hay márgenes que, pues, que a veces pues, yo puedo sobrepasar o él puede sobrepasar a diferencia de un piloto que no sea, no sea tu hijo, ¿no? Entonces, a veces, pues, a veces tanto como para bien como para mal, pues esto puede afectar, ¿no? Tanto al rendimiento, en este caso mío, ¿no? Entonces, en el equipo gresino lo que me gusta es que es un equipo muy cercano, todos los mecánicos son muy cercanos, pero, pero no tanto como si, fuera, como si fuera mi padre, ¿no? Así que... Que contento, contento porque yo creo que, que en este equipo Pues pues la verdad es que podemos optar a, a hacer un, un buen año
1: eh, No sé si eso Edgar hizo O sea, no sé si te llegaste a agobiar en el, en el equipo de, En este caso, de que tu padre sea tu jefe para que, Porque para mí es totalmente comprensible Y, y, y si eso hizo que prefirieras, eh, digamos, volver al europeo y no, has, y no has querido volver al mundial Hasta que has podido tener la opción de ir a otro equipo Que no sea el de tu padre
3: bueno, la verdad es que yo, cuando volvimos al, al europeo, pues sabíamos que iba a ser complicado regresar, ¿no? Porque al final, incluso ganando Campeonato de Europa, es difícil llegar al Mundial otra vez, ¿no? Pero, pero yo aposté por eso, ¿no? Aposté que, que si quería volver, quería ganármelo, ¿no? Como, como aquí sí quien dice, ¿no? Y, y que sean pues mis, mis mis triunfos lo que me hagan volver al Mundial y no al equipo de mi padre, ¿no? Así que, que la verdad es que fue duro, fueron dos años duros, pero me sirvieron mucho pues, para trabajar mentalmente y mi forma de pilotaje, ¿no? Y esto pues me optó a, a, a estar ahora pues, en el equipo de, de Fausto, ¿no? El equipo Gresini, y, y la verdad es que, como tú has dicho, en el equipo de mi padre, pues sí que llegó un punto que yo creo que tanto yo como él estábamos agobiados, ¿no? Porque al final, pues los dos queríamos más para mí y al final llegó un punto que mentalmente pues no estaba, no estaba como tenía que estar, ¿no? Yo entonces en el Mundial, pues como bien sabéis mentalmente es muy importante estar en el sitio, ¿no? Porque al final desde el, desde el piloto que gana al piloto que llega último en la parrilla, pues todos van muy rápidos, entonces la cabeza es muy importante
0: eh, ¿Pues tú sientes en algún momento que, que... No lo sé, supongo que, que llamarse pons de apellido en unas cosas es muy buena y en otras cosas es mala, ¿no? Eh, ¿Sientes en el momento que, te han, que no se te ha tenido, no se ha valorado esos, esos dos eh, campeonatos de Europa de Moto2, que es lo del Fince, Prepsol, en el 2015 cinco victorias, en el, el 2019 siete victorias en 11 carreras? Eh, es como lo decimos de Alex Márquez, el campeón de Moto2 tiene plaza en MotoGP. El campeón del Fintech Repsol de Moto2 tiene plaza en Moto2 en el Mundial, ¿no? Y en cambio a ti te ha costado más que a otros.
3: Bueno, es, es complicado, ¿no? Como tú bien dices, pues tiene muchas cosas positivas, pero también tiene negativas, ¿no? Al final, pues, por ejemplo, una negativa es que cuando alguien, algo, por ejemplo, te sale mal, pues todos los ojos, por ejemplo, están encima tuyo, ¿no? Y, y a la mínima te comparan, ¿no? por ejemplo, si haces una temporada que no es buena, pues ostras, mira, este Edgar no sirve como su padre o, o, o cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de llevar el apellido, pues, te hace trabajar un poquito más a la hora de, de estar tranquilo y, y mentalmente preparado, ¿no? Porque al final, pues, obviamente, tienes más ojos mirándote que si eres una persona, pues, que que no, te, no, no tienes un apellido conocido, ¿no? Entonces es, es difícil, ¿no? Y como bien dices, a veces pues cuando logras triunfos, pues no se le dan tanto valor como si, como si no tuvieras el, el, el apellido. Así que que sí, para mí volver al Mundial fue un poquito complicado. Pero, pero pero bueno, como tú bien dices, en teoría si ganas el europeo Pues en teoría el paso a dar es llegar al mundial no Y, y me gustaría pensar pues que siempre será así no Porque al final yo creo que en el europeo eh, Toda la gente que está peleando por estar arriba Es gente que tiene nivel y que tiene que en el mundial lo haría, lo puede hacer muy bien no Así que espero que, que haya más, más chicos que suban del europeo Porque la verdad es que pues, yo, yo creo que pueden hacer buenos resultados
1: Edgar, haces mucho hincapié en, en la fortaleza mental, en estar en el punto mental cuando estás en el, en, el, en el mundial. ¿Tú trabajas ese aspecto de alguna forma concreta con algún coach o no?
3: Bueno, yo, yo pongo mucho hincapié en... en, en en, en ser fuerte mentalmente, ¿no? Porque yo creo que en el año que los años que estuve en el Mundial, si no tuve resultados fue porque mentalmente pues, no estaba como tenía que estar, ¿no? Y al final yo creo que es importante porque si puedes, ir, si puedes ser bueno y puedes ir muy rápido y hacer tiempos muy buenos, si en el fin de semana de carreras no estás mentalmente donde tienes que estar, pues nunca podrás rendir a tu 100%, ¿no? Entonces... Y yo creo que es muy importante trabajar esto, ¿no? Y, y la verdad es que coach mental no, no tengo, no tengo, pero la verdad es que el surf me ha traído toda la calma. Y no me digas cómo, pero, pero la verdad es que el surf me ha hecho fortalecerme mucho mentalmente y sobre todo saber desconectar en los momentos pues que va mal y saber conectar y estar con el centrado cuando toca y, y yo creo que el surf, el, el estar con la naturaleza porque el surf te requiere estar muy concentrado y hacer todas las cosas muy bien pues realmente me ha ayudado mucho a, a, a trabajar mentalmente y sobre todo pues si vienes de un fin de semana que no ha ido bien pues al día siguiente me meto al agua, hago un baño y salgo completamente pues relajado, tranquilo y con el mindset otra vez a, a su sitio. Eh, Edgar, eh, hablemos,
0: hablemos de lo que puede ser la, la temporada y cuáles son tus objetivos. Decías, hablabas de que esa mala salida que tuviste en Qatar, donde hay, en Qatar pues te poco crechendo, ¿no? Pasaste por la cuna, la superaste, la parrilla ya sabemos lo que es la parrilla de moto que puedes estar el décimo séptimo como tú y estar a pocas décimas, y luego te quedaste ahí el límite de los puntos por esa mala salida. Al margen de eso, con una temporada que prácticamente empieza de cero, ¿cuál es el objetivo razonable de, de Edgar Pons en ese equipo de, de
3: Gresini? La verdad es que me hubiera gustado que hubiera sido una temporada entera, ¿no? Porque al final hubiera tenido más oportunidades y más tiempo para adaptarme otra vez a la categoría, a la moto y a todo, ¿no? Pero... Pero será una temporada intensa, corta pero intensa. Eh, la verdad es que pues, mis objetivos son claros, ¿no? Es intentar llegar lo antes posible al top 10, que yo creo que mejorando la salida y cuatro cosas, yo creo que es factible estar rápido ahí. Y después pues ya intentar acercarme más al top 5, ¿no? Yo creo que me gustaría estar peleando por las cinco primeras posiciones y yo creo que este es mi objetivo para este, para este año.
1: Pues Edgar, toda la suerte del mundo en ese en ese objetivo. Eh, lo bueno es que en nada otra vez podrás, te podremos ver ahí subido a la CALEX en el equipo de, de Fausto Gresini y de nuevo competir. Y enhorabuena porque te voy a decir una cosa. Eh, yo no sabía todo esto todo el trabajo que, que estás haciendo detrás y especialmente a nivel mental y tal, pero yo te puedo decir que yo cuando te vi en Qatar. Te, o sea, se, se te nota, se te nota el cambio, es que se te nota, sí. Perfecto. Incluso cuando nos acercamos con el micrófono que antes yo creo que tampoco te gustaba mucho y ahora se te ve como más relajado también en ese, en ese, en ese aspecto.
0: Uh -huh. y, y perdona, déjame, déjame hacer hincapié y, y esto es una muy buena noticia porque yo recuerdo, por ejemplo, Edgar, que en el 2017 terminaste el año... Bastante desmoronado mentalmente, ¿no? Recuerdo que te retiraste en Australia porque estás hasta las narices de la carrera del ride through. Luego en Malasia dijiste que te asustaste en la carrera. Supongo que es importante no recuperar ese tono mental.
3: Sí, sí, sí. Al final al final hay que pensar que aquí los pilotos pues se juegan la vida, ¿no? Y, y estar en sitio mentalmente es muy importante. Y sobre todo, pues, en 2017 cuando estaba tan deshecho mentalmente pues era, era difícil no porque al final no estás concentrado en la moto entonces te pones a ti en peligro te pones a los demás y, y al final pues llegaba a las carreras y no disfrutaba ¿no? y al final pues no disfrutar haciendo lo que más te gusta pues es un problema, no es un problema grande así que, que la verdad es que contento de, de poder haber encontrado el surf y, y que me haya, dado, me haya dado esta fuerza ¿no? mental y, y con ganas de, de ver todo lo que, lo que puedo hacer con, con este mindset en el, en el Mundial. Pues lo
1: dicho, en nada lo veremos.
3: Sí. Oye, he una cosa y ya que te gusta tanto el surf,
0: ¿te, le, podemos decir le llamaban body o no? ¿De, de, de, de ¿La película de Cano Ritz? Leía. No lo no he visto, no le no he lo visto. visto Es que es muy joven, él es muy joven, Ernest, es muy
1: joven
0: Ya tienes de merecer, de llegar al Mundial, mirate la peli de Cano Rips de, de un Por... grupo de atacadores que hacen surf, ya te, te gustará Es vale, cierto pues, que mira. digo
1: que, que eres muy joven, que el 16, el día 16 puede cumple ¿no? Hace sí, nada
3: ya. Ya, Hace un par de días, sí, sí
1: Felicidades, felicidades, ¿cuántos has cumplido? 25
3: Pues 25. ves bueno. Jovencísimo, felicidades y a disfrutarlos Gracias Que vaya muy bien, un abrazo Perfecto, un abrazo
1: Hasta luego Chao. Seguimos en nuestro podcast En nuestro Cambia el mapa Y yo para nuestra última entrevista Ernest ¿Mm -hmm? Si te parece, lo que voy a hacer es Cerrar los ojos
0: <ríe> y, y solo es Pensar en su voz, ¿no?
1: Exacto, voy a cerrar los ojos y voy a disfrutar de tu voz, por supuesto, como siempre, pero de, de, de una voz que en cuanto la escuchas directamente te transporta a cualquier circuito de, del mundo y te hace volver a sentir esas eh, carreras históricas, ¿no? Eh, algunas de esas grandes victorias de, de nuestros históricos pilotos como Aspar, como Sito Pons. Nos acompaña, es un lujo, Valentín Requena. Hola, Valentín.
4: Hola, encantado de estar con vosotros. ¿eh? Tal, Vaya, no. el, lujo, el lujo son las grandes carreras que hemos podido ver y que seguimos viendo afortunadamente.
1: No sé si te has acordado mucho de, de, de esas carreras eh, en este tiempo que hemos tenido que estar todos confinados en, en casa y que la verdad ha sido complicado a todos los niveles.
4: Hombre, sí, sí, la verdad es que te retrotraes en eh, aquellos tiempos, ¿no? Porque dices, bueno, y ahora que teníamos que estar, eh, pues ya con seis, siete carreras disputadas en el campeonato, resulta que solamente se disputó la de Qatar y no la de MotoGP, pues entonces la verdad es que empiezas a pensar lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Que ha pasado mucho y la verdad es que muy agradable. Bueno, ha tenido momentos trágicos como los propios de este deporte, que es un deporte de riesgo pero ha tenido momentos fascinantes, hermosísimos para, 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 este, para este deporte y lo, sigue, y lo sigue teniendo.
1: ¿Cuántos años estuviste en total eh, en, en el Mundial, Valentín?
4: 21, 21 como televisión, pero antes había estado haciendo otras cosas en, en la prensa escrita. Pero vamos, en, en la tele como comentarista 21, sí. Empecé en el año 84... Y me echaron en la final de 2004.
1: ¿sí? Y, y, y ya sé que es, es imposible, bueno, es, será imposible elegir solo un momento, pero entre los muchos de esos que dices buenos es que recuerdas, eh, ¿qué, qué, ¿qué momento que has narrado es el que primero o con, con más cariño, uno de los que más creo con más cariño recuerdas?
4: Pues mira, han sido, como tú dices, han sido varios, ¿no? O sea, mira, para empezar, la primera carrera, en la que estuve fue en el Gran Premio de Sudáfrica con Luis Mil López y yo, y resulta que en esa carrera, pues sí, Topón subió al podio, que era la primera vez, ¿no? Y entonces, imaginaos, allí pues nos salíamos, nos salíamos allí, bueno, ya tantos así, que el resto de comentaristas que no estábamos en cabinas, estábamos allí en una, una especie de palco, pues empezaron a quejarse, ¿no? Y, y la verdad es que nos tuvimos, tuvimos que apagar un poco los humos, pero ciertamente se fue. La primera, pero luego hemos tenido, pues yo que sé, eh, títulos. Eh, yo también, otra, o, o, otro momento importante fue el, el ulti, cantar en la última carrera, el último título de Ángel en Silverstone en el año 84, que coincidió con los, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y parece ser que esa, la carrera de Nieto no se iba a dar, ¿no? Entonces yo apunté que, que evidentemente podía ser un, una carrera histórica, ¿no? Para, y parece ser que la Dirección de Deportes de Televisión Española sí lo, lo creyó, y la hicimos, eso sí, en off-tue, pero hicimos esa carrera, la última de, de Ángel, pero luego ha habido momentos, por ejemplo, el título de Cribillén en el 99 en Brasil en 500, ¿no? eso fue pues, un hito histórico también, los en fin todos los títulos de, de Aspar, de Champi, de Sito, de en fin, las carreras aquellas de Sito, Carriga, Cardús, en fin, es que ha habido muchísimos momentos y la verdad es que ahora sacar uno me sería muy difícil, o tendría que empezar a, a coger la moviola y empezar a tirar hacia atrás a, a ver, no. Pero ha habido muchos, ¿no? En este deporte que a, a mí me ha dado muchas satisfacciones y a vosotros igual.
0: Mm -hmm. Está claro que sí, sí, hemos vivido, tú has vivido épocas doradas del motociclismo a nivel mundial y, y elegir para un comentarista es complicado. Pero, ¿cuál es tu, cuál es tu relación, eh, Valentín? Después de haber estado 20 años siendo la voz de, la voz de las motos, siendo el, el que inventaba las frases que luego muchos hemos, hemos repetido, ahora mismo, ¿cuál es tu relación? Desde que dejaste de hacer las motos, desde el 2000, final del 2004... ¿Cuál ha sido tu relación con las motos? Pues yo creo que habría que obligarte a ti a venir por lo menos a todos los grandes premios de España, habría que tenerte ahí y, <risa> Bueno, y mira
4: Bueno, mira, yo sigo igual de quemado que antes, ¿no? O sea, yo ya era un quemado como se dice sí. en el argot antes sí. de empezar a narrar, ¿no? Porque yo tuve mucha suerte, yo pude aunar lo que era mi afición eh, con mi profesión O sea, yo desde pequeñito iba en moto y ahora que ya está jubilado pues sigo yendo en moto, o sea de hecho, eh, la moto para mí es una constante en mi vida, ¿no? Y, y no me dejé de narrar carreras, pero yo no me he perdido ni una, ¿eh? O sea, ni una del Mundial, vamos, sea la, a la hora que sea. O sea, yo sigo igual de quemado y sigo viendo, antes eh, seguía a unos pilotos y ahora sigo a, sigo a otros, evidentemente, porque las generaciones van cambiando. Pero yo sigo exactamente igual o más.
1: ¿Y a qué piloto sigues ahora especialmente, Valentín?
4: Pues hombre, yo creo que hay al número uno, ante todo y sobre todo que es Mar Márquez. Creo que es un, puede ser el mejor piloto de la historia. Bien es cierto que los tiempos son distintos, ahora la, la mecánica es distinta, las, los circuitos son distintos, pero yo creo que si a Mark Márquez lo situamos en los 80 con aquellas 500 de, de dos tiempos, eh, yo creo que sería exactamente igual o parecido, aunque ya digo, son motores distintas, no había ni mapas, ni electrónica, ni nada de nada, pero yo creo que eh, ese estilo, esa sangre que tiene, ese talento, eh, da igual en la época que esté. Ha coincidido ahora, pero bien podía haber estado perfectamente en los años 80, 90 o incluso 70.
1: Y a nivel de, de personalidad o de carisma, por ejemplo, en este caso, Márquez, ¿te recuerda algún eh, piloto de eso, de, de épocas pasadas? Por ejemplo, hace poco pudimos tener una charla con Mercedes Milá en, en Dazón y decía que a ella le recordaba en algunos puntos, por ejemplo, a Barrichín. No sé si, si ves algún paralelismo o ningún. Sí,
4: sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Mercedes, sí. Puede tener un paralelismo o incluso con, con Ángel Nieto, porque Ángel Nieto y Barrichín eh, eran, vamos, eran muy, 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 muy parecidos en cuanto a, a forma de, de pensar, a forma de, de expresarse. Yo tuve una conversación, está, estábamos los tres una vez en, en Australia, en Phillip Island, y la verdad es que dije, bueno, estos dos... Es más, en una ocasión eh, hicimos una, una transmisión, no, no estaba yo con Ángel, estaba con Dennis, pero estábamos eh, pues, con los pies en alto porque pasaba agua por debajo y estaba... Denis eh, a, a mi lado y al lado de Denis estaba Barry Singh con el comentarista de la televisión australiana. Y entonces, bueno, pues eran yo creo caracteres muy, muy, muy parecidos, gente muy extrovertida como es Márquez y sobre todo genios, genios en la forma de expresarse, en la forma de actuar y sobre todo en la forma de pilotar.
0: Te preguntaba, quizás, con por Mar Márquez y tú dices que Mar hubiera pilotado igual. Probablemente igual de bien con las 500. ¿Quién de la época de aquellas grandes estadounidenses, australianos, ingleses, hubiera pilotado bien ahora? ¿Quién crees que hubiera sido de aquella época que tú viviste o incluso anterior a ti, que ahora podría ser un referente para la gente?
4: Hombre, yo creo pues que, que es recíproco. Es decir, eh, Agostini, Heilbronn, eh, eh, Sarinen, eh, Nieto, eh, Tormo, toda esta gente que fueron, eh, fueron mitos. Eh, por talento o sea, y sobre todo aunque aquellas condiciones eran muy muy complicadas o sea, para recordar que, que eh, utilizaban eh, el, el neumático dos carreras eh, o más entonces eh, y las protecciones pues imaginaos las que eran ¿no? y entonces evidentemente ese ese, ese talento que se, que se lleva dentro yo creo que se escapa de las épocas se escapa de, 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 de la mecánica incluso o sea, yo qué sé, en Finlandia en el año 83 había que atravesar la vía del tren, en un paso a nivel que, en fin, quiero decir que las condiciones dan diferentes yo me acuerdo una vez que estuve con Ángel, hicimos en coche el circuito eh, urbano que había antes en Opatija cuando el Gran Premio de Yugoslavia y la verdad es que yo dije, bueno, aquí hay que echarle mucho valor ¿eh? aparte de mucho arte y mucho talento, ¿no? Porque yo, yo recuerdo que, por ejemplo, Agostini echaba pie a tierra en un viraje cuando iba con la 3.5 o la 500. O sea que quiero decir que eh, aquella gente hoy hubiera, hubiera estado a, a un nivel máximo. No sé si al nivel de Márquez ahora, pero vamos a un nivel máximo, a nivel de, de ser un candidato a ganar, a ganar el título, sin duda.
1: Y en tu opinión, Valentín, ¿qué, ¿qué pilotos crees que han dejado más huella? ¿Tiene que ver eh, más con los títulos ganados, con los resultados deportivos o tiene que ver más con esos pilotos eh, que sobre todo dan espectáculo? Que es un poco también, por ejemplo, lo que dijo Márquez después de ganar su último título. Me gustaría que me recordaran como un piloto que da espectáculo.
4: Hombre, sí, evidentemente hubo, ha habido pilotos que han tenido un carisma especial. Esa era... Ángel eh, Nieto, Nieto, era un piloto muy, muy, muy carismático, que él sin duda que, que al mismo tiempo de, de, de ganar y de, poner y de usar toda su técnica para, para ganar, también tenía su técnica para, para expresarse, para, para estar en el momento adecuado donde tenía que estar. Y evidentemente era uno de los carismáticos. A mí un piloto que me gustaba muchísimo era, por ejemplo, Wayne Garner. Garner, eh, roberts, tenía sus tenía sus cosas, tenía eh, su salida de pata de banco, pero sin duda era, era gente que se manifestaba tal como eran. Eh, a mí me gustaba mucho también Freddie Spencer, un tío muy, muy, muy educado, justo lo contrario de, de Kenny Roberts, padre. Eh, y, y era un hombre que siempre que lo requerías, lo tenías, vamos para hacer una entrevista, hablabas con su manager y, vamos, enseguida tenías la entrevista con Freddie Spencer, un eh, tío educado que luego, pues, evidentemente quizás no tuviera el mismo carisma que tenía, por ejemplo, Roberts, ¿no? Que era mucho más ordinario, pero que tenía, vamos, un, un carisma distinto, ¿no? Garner era también un piloto muy, muy, muy carismático, al que he tenido ocasión de, de estar hablando con él hace dos, dos o tres años en, en Zamora. Y, y la verdad es que ha habido gente siempre eh, por ejemplo en la época de, de que había aquel triunvirato Cardús Sito, eh, Garriga pues eh, las diferencias eran, entre ellos eran, eran grandes no y Cardús eh, se manifestaba de una forma distinta Sito más recatado, Garriga de otra forma en fin, ha habido gente siempre eh, por ejemplo en el caso de Cribillé, Cribillé pues era muy tímido yo recuerdo cuando tenía que hacer una pieza para el telediario era un minuto, como sabéis, pues tenía que tener una intervención de un, del piloto que hubiera sido el protagonista en ese momento y para mí mi dolor era aquí, ¿eh? Eran 10 segundos, la, la intervención de él, y eran 10 segundos que me los clavaba. Sin embargo, aquello mismo, se lo hacía a Checa o a Sete o a quien fuera y había que ponerse a cortar a la frase y tal. Quiero decir que carisma, ahora mismo, el, sin duda, el más carismático es Márquez, sin lugar a duda. Entonces yo creo que es que había más había más de uno, pero ahora yo creo que Márquez eh, aúna toda toda, todo ese carisma que, que tiene y mucho.
0: Ahora si nos permites, te preguntaremos por Márquez y este campeonato que se nos viene con, con pocas carreras, circuitos repetidos y al sprint, pero te quiero preguntar todavía de cosas tuyas, de, 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 tu, de tu vida deportiva, de tu vida de comentarista. Claro, comentar con Ángel Nieto, ¿no? que yo tuve la, la suerte también de poder comentar cinco años, pero tú fue en el inicio, tú eras, como dijiste, un quemado, le habías visto correr. Poco ya le he visto claro. correr cuando tú llegaste, él enseguida se jubiló. ¿Cómo fue la primera vez que te dijeron? Ahora el comentarista que va a ir contigo es Ángel. ¿Cómo fueron pues, las relaciones?
4: Pues mira, Ángel cuando se retira, se retira en, en Calafat porque tuvo una, una caída y dijo, ya se ha acabado. Y al poco tiempo hicimos una inocentada en, en televisión Coincidía el diálogo. Y ahora, sinocente.
0: perdona, Valentín, la están sacando ahora, no sé por qué, mucho en redes estos días. Sí. Aquella sí, de, sí. de, sentada que de, hiciste de, de los icecreams.
4: Sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ya a partir de ese momento, esto fue en el año 86, pues eh, a partir de ahí yo creo que enseguida se empezó a. él, A él le gustaba, Ángel, su gran cometido era que las motos tuvieran eh, la misma difusión que tenían otros deportes. No al fútbol, porque el fútbol se sale de todos los conceptos, pero evidentemente eh, él quería su gran ilusión de siempre es que las motos salieran en la tele. O sea, siempre que tenía una recepción, yo qué sé, que lo recibía el rey o el presidente del gobierno o incluso en la época Franco, pues él siempre decía que las motos en la tele tal, que las motos en la tele, las motos en la tele, lo luchó hasta que lo consiguió. Y él de comentarista, pues, pues hombre, la verdad es que, claro, para mí era... Pues imagínate, había sido mi ídolo había cantado su última, su última victoria en la que fue campeón del mundo y luego, bueno, pues había cantado después más carreras porque a pesar de que cuando fue campeón del mundo siguió corriendo y claro, que le tuviera a mi lado allí, eh, contando la carrera, pues, eh, pues imaginaos, para mí era tremendo. Y luego, además, pues Ángel era, era un tío muy amigable, muy, muy extrovertido y la verdad es que no, no, tuvimos, no tuvimos nunca problemas y la verdad es que para mí fue un orgullo ¿no? el estar con él.
1: ¿Qué crees que queda, Valentín, de, 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 aquel, de aquel mundial que tú viviste en el mundial de ahora? O sea, sí que es verdad que muchas veces decimos, obviamente se ha profesionalizado y cada vez se va profesionalizando más y hay cosas que cambian, pero no sé si sigue manteniendo o no esa esencia. ¿Qué dirías tú que, que queda y qué ha cambiado?
4: Bueno, ha cambiado mucho. Yo creo que el mundial hasta que... En el año 92, que creo que fue el año que Dorna ya se hizo con el título, digo, con el control del campeonato antes, pues, hombre, los pilotos andaban por el pado, que eran accesibles, no tenías muchas veces ni que ir a su ayuda de cámara o a, eh, yo qué sé, o al manager a decirle, oye, que quiero hacer una entrevista a fulanito. No, no, y le veías directamente, oye, ¿qué tal? Eh, ¿Cuándo te viene bien? Ah, pues venga, ahora mismo. Y si tenías el cámara lado, pues lo hacías, ¿no? Eh, ha cambiado en cuanto a que eh, las medidas ahora son mucho más estrictas. Antes el paddock era único, eh, no había tanto motorhome, no había, había más tiendas de campaña, hubo una época en que había que clasificarse para poder correr en, en una carrera. Ya digo, hasta que el año 92 ya se hicieron los números clausus, pero antes... A, 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 yo sé de pilotos españoles que se iban a Suecia y resulta que si no se clasificaban no corrían. Y después de haber sido hasta allí no cobraban ni duro. Y luego de cara a nosotros, pues hombre, eh, la verdad es que ahora con los medios informáticos que hay antes era tremendo. Yo me acuerdo que cuando íbamos Luis Milópez y yo o cuando iba yo solo o cuando iba con Ángel eh, no, no había ningún tipo de informática. Entonces, nos poníamos de pie eh, con un cronómetro, vamos, con un, con un block y a, ibas anotando los pasos y luego cogías un cronómetro y cogías diferencias y demás. Recuerdo que en Salzburg, eh, el, en la recta, pasaban los pilotos y teníamos una cabina que estaba justo encima y entonces no había forma de ver quién era el piloto. Tendríamos que, teníamos que abrir la cabina en la puerta de atrás y por la, había una, un viraje con una subida y por el casco sabíamos el piloto que era. Si no, no había forma de, de, ver, de, de ver el orden de, de carrera y, sobre todo, bueno, ya hablar de tiempos era de miedo, ¿no? O sea, era ya, pues, veíamos las diferencias, pero ver el, los segundos por vuelta de cada piloto era imposible. Y luego, ya, afortunadamente, la, la, pues la electrónica ya empezó a funcionar y, y, sobre todo, bueno, pues ya ahora ya es una maravilla, que es como que yo, yo, yo lo he disfrutado también, pero vamos ahora es cuando se puede trabajar, que es como había que haber hecho desde el principio, pero claro, las cosas y las circunstancias y las épocas son las que son y ya está, y había que hacerlo lo mejor posible y no decir, no, es que no tengo informática, porque es que entonces no sabíamos ni que existía aquello.
0: <risa> eh, escucha una cosa, eh, Valentín, ahora estamos pasando un momento duro, la verdad es que Dorna, yo creo que con, con la CIM, con IRTA, con los constructores y con toda la familia del paddock ha sabido maniobrar en diferentes escenarios y ojalá el, el calendario que ha salido ahora lo podamos cumplir e incluso ampliar a, a final de año, que todo vaya, vaya mejor. Pero eh, a, a lo largo de la historia de las motos ha habido otros grandes impactos y momentos eh, en que no se ha podido correr. La nieve en Salzburgrin, hemos tenido, hemos tenido huracanes, hemos tenido otras cosas, ¿no? incluso, desgraciadamente, fallecimientos ¿no? que nos han cancelado alguna carrera. Para ti, ¿cuál ha sido lo más gordo que has vivido un poco? Si puede tener parangón con lo que estamos viviendo ahora, aunque esto también es muy gordo.
4: Pues para mí lo, lo más gordo es cuando fallecía un, un piloto. Recuerdo sí. Iván Palacese, por ejemplo, en, eh, creo que fue en Hockenheim. Eh, eso es un mazazo, ¿no? O sea, sí. que te pase eso y que tuvimos que estar esperando porque se cortó la, la carrera y luego pues no se abría. Todo esto eran minutos que estábamos en el aire donde con un plano fijo no había información porque eh, evidentemente aquella carrera creo que me pilló a mí solo. Y entonces, pues eh, no podías dejarte salirte de la cabina para decir voy a salir y voy a ver qué pasa a la sala de prensa o a hablar con alguien. No, no, entonces ahí esperando pacientemente hasta que ya por fin te comunicaban pues, que el piloto había fallecido. Evidentemente eso para mí ha sido lo peor, lo peor de lo peor. Eh, yo qué sé, siempre que ocurrió una cosa de estas era, era, era tremendo. Y luego, bueno, pues ha habido circunstancias en que se han suspendido carreras, pero ha sido por algún accidente meteorológico. In, eh, concreto, ¿no? no como ahora que esto, claro, la pandemia está que estamos pasando ahora, esto, esto no ha pasado nunca y espero que no pase nunca más, pero claro, ahora se, se va eh, a resumir todo el, el campeonato a 13 carreras creo que son y de las cuales siete se van a disputar aquí en España menos mal, pero claro o sea, eso eh, puede ser bueno para unos y malos para, para los españoles, yo creo que les irá bien puesto que si van a disputarse más de la mitad del campeonato en circuitos españoles, yo creo que eso es una ventaja para, para ellos, pero bueno, tampoco una ventaja grande porque eh, los entrenamientos ahora son los que son y no puede entrenar un piloto cuando quiera como pasaba antes.
1: Y, y Valentín, en, en lo deportivo, ¿cómo crees que se va a traducir eso, este, este calendario de, del que hablábamos? con tan comprimido, con tantas carreras, bueno, con, repitiendo circuitos, tantas carreras en circuitos conocidos, no solo para los españoles, sino también para muchos otros pilotos, por ejemplo, los italianos, que muchos han, han ido creciendo en el marco del CEP, por ejemplo.
4: Sí, sí, no, hombre, ahora lo que pasa es que, que claro, ahora, antes si un piloto tenía una lesión pequeña, bueno, pues podía perder, perderse una carrera o a lo mejor dos. Pero es que ahora como tenga una lesión un poco regular se pierde medio campeonato entre comillas, ¿no? Hombre, bueno, le ha venido bien a algunos, por ejemplo a Márquez, le ha venido muy bien el hecho de, de, de poder tener ese hombro ya perfecto, pero ahora todos parten en igualdad de condiciones. Entonces, es la suerte, es la suerte de, de, de por lo menos que no haya, que no haya lesiones, que no haya caídas. Eso es lo fundamental, eso es lo, lo, lo clave yo creo vamos eh, y no, no creo que haya hombre aspectos a lo mejor a algún piloto pues psicológicamente le va le va a repercutir más que a otros en fin es complicado son, son situaciones complicadas igual que la, la situación complicada que estamos viviendo a todos los niveles ¿eh? a todos los niveles de, en, en el mundo entero
0: y qué me dices de tu tocayo de valentino rossi increíble ¿no?
4: Pues, hombre que es un gran campeón es un gran campeón y, y evidentemente estar ahí con 41 años que creo que tiene ya y que sigue corriendo no, no sé si sabes en el equipo oficial o Petronas o lo que sea pero vamos, que siga estando ahí pues esto es porque se divierte todavía montando en moto o sea, en moto, un piloto mientras no se divierta si no se divierte tiene que bajarse de la moto que es lo mismo que le pasó a Kevin Swan Kevin Swan empezó a caerse, empezó a no divertirse y se bajó de la moto porque es que no, así no podía seguir porque eso es lo primero que tienen que hacer, divertirse, pasárselo bien. Y el día que no suceda eso, pues el piloto se tiene que bajar de la moto y decir, adiós señores, que me voy a dedicar a otra cosa, voy a abrir un restaurante. Eso, eh, eso es así. Pero eso dice mucho de, de Rossi, ¿no? O sea, el, el, ese hincapié, la, la, la escuela que tiene allí en su pueblo, el, el hecho de estar... De estar corriendo con esa, con esa edad hombre, Carlos Chica fue también campeón del mundo a los 39, pero, pero bueno ya lo dejó, pero es que lo de, lo de Valentino es tremendo ¿no? bien es cierto que los títulos de Valentino, si hubiera sido ahora no hubiera conseguido tantos en su época yo creo que tuvo eh, rivales, pero no de la calidad de los que hay ahora, ni muchísimo menos en esa época concreta ¿eh? ahora no creo que hubiera conseguido nueve
0: títulos uh -huh. Eh, no. Valentín, ah, perdona, perdona No, 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 sí, sí, dale,
1: dale
0: No, no, que, que, quería preguntar, lo que pasa es que yo voy a cambiar de tercio ¿eh? Yo quería hacerle una última pregunta Si tú quieres continuar todavía con este tema del, del campeonato de ahora, adelante No, no, eh,
1: retoma, retoma
0: Vale, pues no, te quería preguntar, Valentín Es que estos días estamos comentando carreras históricas Aquellos comentaristas por un día, con pilotos Y he estado comentando con Sito Pons, aquellas victorias de Barros que, que, por cierto, también ha sido protagonista nuestro en este podcast con la, pasando de las dos tiempos a cuatro tiempos, eh, también pues carreras antiguas con, con Aspar y, y, y con el propio Sete, ¿no? En aquella época dices estudio de pelear con, con Valentino Rossi. El Mundial ha ido evolucionando de 500 a MotoGP, de 125 a Moto3, de 2,5 a Moto2. Eh, ya están apareciendo las motos eléctricas. ¿Tú auguras cuál será el futuro del Mundial dentro de 10, 15, 20 años?
4: Hombre, me faltan dos farcículos para terminar el curso ah. de Adivino, pero... Pero, no
0: eres pitoniso, no eres pitoniso. No,
4: qué va, qué va. Fíjate, es, ha, ha sido una frustración en mi vida. No, bueno, no, te digo que, hombre, yo creo que el, el uso de, de, de las motos eléctricas se tiene que perfeccionar mucho, ¿no? Tienen, igual que los coches, ahora mismo, pues, hombre, no se ven tantos coches eléctricos por la calle. ¿Y que va a ser el futuro? Sí, porque parece ser que quieren quitar todos los efectos contaminantes antes del año 2050, pero yo creo que queda un trecho todavía, porque además el, ahora en cuatro tiempos por pues las motos no son contaminantes, por eso se, que se dejaron los, los dos tiempos eh, y se pasó a 120, de, de, de 125 a moto 3, a moto 2 y a moto GP. No son motos contaminantes, antes sí, quemaban aceite y demás, ahora el tema de los dos tiempos, pero lógicamente esto tiene que evolucionar a lo eléctrico. Pues vamos a ver, lo que pasa es que yo creo que está lejos todavía. Mirad, la Fórmula 1, la Fórmula E por pues dista mucho de estar en lo que es la Fórmula 1 normal, por decirlo de alguna forma. Y en la moto yo creo que yo creo que igual. Yo no lo sé, yo no lo veo, no lo veo muy claro, por lo menos eh, a corto o medio plazo. Yo creo que esto, si, eh, si surte efecto, no será antes de 10 años, seguro.
1: Pues ojalá. De aquí a diez años tengamos muchas más oportunidades de, de poder charlar como hoy, Valentín. Siempre se hace corto el tiempo porque, vamos, por anécdotas y, y recuerdos, desde luego no, no será. Hay de sobra. Más de uno, de más, más de uno, Y además merecen mucho la pena.
4: Bueno, sí, han sido muchos años en los que ha pasado de, de todo. ¿no? Eh, yo, la, yo iba solo casi siempre luego ya cuando vino Nieto, porque Luis vive venía al principio, pero luego ya se dedicó al balonmano, como era, como era su trabajo, y evidentemente eh, ha habido muchísimas carreras que he ido solo. Y, y bueno, pues me ha pasado de, de todo, hasta de hacer una carrera sin monitor, sin verlo. <risa> en, en Brasil me pasó una vez, y había un amigo, Julián Compain, que falleció recientemente, estaba en el diario de las provincias, y Julián estaba con unos prismáticos siguiendo la carrera, y me iba contando lo que iba pasando, porque se me fue el monitor y no había forma, y como estaba yo solo, pues no había forma de ir a los técnicos a decirle que no veo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues estas cosas han pasado, y yo qué sé, pues mil de estas te puedo contar
0: mil. Sí, sí, eso seguro. Una, y, una última cosa, y una última cosa, Valentín, de, de todo lo que has hecho en 20 años, ¿de qué es lo que estás más orgulloso de tu aportación a las motos?
4: Pues mira, estoy, estoy orgulloso de... De que todavía hay gente que me ve por la calle o me oye hablar y me conoce. Fíjate, y yo hace ya esto, mi última carrera la hice a final de pues, 2005, por ahí, pero ya las motos las dejé en el 2004. Luego ya en el 2005 estuve haciendo otras cosas. Eh, estuve haciendo el eh, Europeo de Turismo, en fin, otras cosas. Pero que eso es lo que me siento orgulloso, de que todavía hay gente pues, que, que me conoce, que me conoce. Y, Mira, os voy a contar una anécdota que fue cuando aquella inocentada de nieto, a los dos o tres días de salir aquello al aire, estaba, estaba yo aquí en una, en una tienda y había una, una señora ya mayor que me, estaba, me miraba y tal, y, y ya me dice, oiga, ¿usted trabaja en la tele? Y le dije, pues sí, digo, a ver, ¿sabes por dónde me sale esta buena señora ahora? Y me dice, dice gracias... Dice por lo del domingo. ¿Usted estuvo con Ángel Nieto? Y digo, sí. Dice es que llevaba viuda, viuda cinco años y no había reído desde entonces. O sea, fíjate, pues esas cosas te llenan, ¿no? Esa, esas cosas eh, son impactantes. Y otra vez un invidente, amigo de un amigo mío, me dijo que, que yo le había enseñado a ver carreras. Fíjate, tú fíjate. Eso sí que... Eh, y con los medios que teníamos entonces, ¿no? Pero, pero bueno estas son cosas que se quedan dentro y, la, y bueno y también debe haber detractores evidentemente, pero es que si no tienes detractores no eres nadie
0: Pues, pues Valentín, muchas gracias un abrazo y que sepas que nosotros te, te admiramos mucho y te recordamos mucho porque a mí me sale un montón de veces y esto diría Valentín tal cosa o Valentín dijo o lo de la agricultura o sobre todo hoy va a ser un gran día para la práctica del motociclismo que me encanta por la mañana ponerme a mirar la, el circuito, ver el día, ver un buen día, decir, Joder". Como nos decía Gregorio Parra, y de hoy no va a quedar más narices que hacerlo bien. Pues
1: nada, sí, muchas, sí, gracias, sí, sí.
4: muchas gracias. Muchas sí. gracias, Oye, gracias a vosotros y sí, que es un placer. Y, oye, muchas y que, gracias. Y que a
1: que, que ver si nos vamos fuerza. en un circuito, de verdad. Ven sí, a vernos sí, sí, cuando sí. se pueda.
0: Co coger,
4: fuerza, coger fuerzas, coger
0: <risa> fuerzas. Muchas gracias, Valentín. Un abrazo muy grande. Gracias, gracias a vosotros,
4: un abrazo.
1: Hasta luego. La verdad que suena tópico cuando despedimos a, a Valentín lo de que, que, que se hace corto, que las entrevistas o cuando puedes hablar con él se, se, el tiempo se queda corto, pero es que en este caso es totalmente verdad.
0: Sí, sí, efectivamente hablar con Valentín es un placer. Viene poquito a las carreras, ¿eh? dice, que la, no, sí. no, dice que siempre, pero es una pena no verle más a menudo. Cuando ha venido le hemos visto o le hemos entrevistado o le hemos invitado a algún, a algún debate porque, por supuesto, es una, es una referencia y... y yo creo, a veces pienso, eh, no con la figura de Valentín eh, con, con muchas figuras de, de, en España, pero no solo el periodismo de otras, que en Estados Unidos les tendríamos como más miramiento a según quién, ¿no? Es decir, serías del Hall of Fame, serías, oye, que viene el señor Requena, a los circuitos, ¿no? Cuidado, ¿sabes? Casi la alfombra roja, ¿no? Y, y aunque se le quiere mucho y se le trata muy bien, pero a veces eh, cuando te vas del, de sitios, volver te cuesta, porque dices, hostia, no sé si estoy molestando. ¿Y, y esto yo creo que pasa en muchos ámbitos de la vida en España, ¿eh? que no a veces no tenemos suficiente respeto por la gente que ha marcado épocas o por nuestros mayores, ¿no? que, que a la que estás un poco mayor ya, oye, que vaya que venga un joven, que venga un joven. Que venga un joven? Los presentadores de la noticia de Estados Unidos tienen 70 años, sabes es porque eso es lo que es credibilidad.
1: Sí, aquí, aquí es totalmente diferente, es cierto. Bueno. Y, y super, me ha parecido muy interesante eh, la entrevista con Edgar Pons, que, Uch, que por uy. cierto, mira, hila muy bien, eh, con un reportaje que, que está esta semana en la plataforma, en Dazón, en el que también hemos hablado eh, de cómo los pilotos no solo han aprovechado el confinamiento para, digamos, para seguir ejercitándose físicamente, sino también a nivel mental. Y muchos, y cada vez más, también lo hemos comentado aquí otras veces, con ayuda de coaches profesionales que no pasa nada, que antes se veía como una debilidad, pero ahora es todo lo contrario. Ahora puede ser otra de tus, de tus fortalezas.
0: Uh -huh. Le estamos dando mucha bola a esto nosotros, ¿eh? tuvimos a una psicóloga deportiva, Mar Meneses, aquí en el podcast, hablamos de esto con Navarro, hemos hablado con Edgar Pons, eh, uh -huh. vamos a tener que usar nosotros también un psicólogo deportivo, o, o, o tú más, quizás, que es la que va a ir a los circuitos en estas pues, primeras sí. carreras, para llevarlo bien, sobre todo vamos. el entrenamiento entre carreras.
1: Yo ya te digo que lo voy a necesitar y además estaré, estaré encantada, es lo que te digo, Es lejos de debilitarte, eso solo te puede hacer más fuerte, lo tengo clarísimo.
0: <risa> Escucha una cosa eh, Y también me ha gustado mucho hablar con Barros Porque como hace cuatro días hice esa carrera Que también podéis ver este fin de semana en nuestra plataforma Comentaristas por un día con Sito la carrera de Motegui Claro, es que eh, La gente es que no se da cuenta, pero es que a Alex Barros Le dieron una moto de hoy para mañana Del jueves al viernes Y le ganó a Valentino Y luego eso que ha contado del mundialito Que Valentino le vino a buscar Bueno, me han venido los periodistas preguntando ¿Cómo puede ser que me hayas ganado? Venga, pues vamos a hacer un mundial a, al sprint En estas últimas cuatro carreras Y al loro que Barros sacó 86 puntos y Valentino 85, ¿eh? o sea que Barros en cuatro carreras le ganó por un punto a Valentino. Sí, sí, que
1: eso tuvo, tuvo que ser divertido, la verdad sí. que sí.
0: Bueno, escucha y, y mira y una noticia que igual ha pasado un poco desapercibida porque es una cosa que va de sponsors y a veces esto no le damos las 20 bola, pero al final el mundial vive de, de los sponsors y ha salido esto ya si es una noticia aquí en motogp.com también que Red Bull ha firmado, ha renovado con el campeonato hasta el 2024, y va a ser el sponsor del Gran Premio de España el 19 de julio y del Gran Premio de Andalucía el 26. Así que es muy buena noticia, ¿eh? porque es importantísimo que los sponsors se mantengan en este campeonato después de todo lo que hemos pasado y Red Bull es uno de los potentes de, de, del planeta.
1: Pues sí, buena noticia y más en, en, eso, en tiempos de, de crisis, que no solo este final de 2020, sino que 2021 también será, será difícil para todos.
0: Sí, sí. Pues nada, oye, por cierto que se han confirmado los horarios de la, la semana del Gran Premio, esa del Gran Premio de España el 19, el que es domingo, el miércoles ¿Eh? va a haber un test, hay un test Si se han confirmado los horarios, pues prácticamente van a ser los mismos horarios como si fuera un Gran Premio Desde las ocho y media de la mañana va a haber Moto E va a haber una sesión matinal, Moto E, Moto 3, Moto GP, Moto 2 y luego va a haber una sesión del mediodía de también Moto E... No, perdón aquí será Moto 3, Moto 2, Moto GP, Moto 2 Moto E acabará, con lo cual será prácticamente los mismos horarios de, de lo que sería un Gran Premio y ahí haremos a partir de esta semana ya haremos un programa diario en la plataforma o sea que ese día haremos un programa para resumir lo que ha sido ese test que, que los equipos ya nos lo han dicho aquí Santi Hernández, recuerdo nos lo dijo que es fundamental poder hacer ese, ese test antes de ponerse en el libre 1 en pista el viernes
1: Sí, sí, será muy interesante y especialmente en el para MotoGP yo tengo muchísimas ganas de ver si, si de verdad empezamos donde lo habíamos dejado o de repente ha cambiado la película y ya todo es diferente Será la primera carrera, al menos. Yo creo que será muy, muy de sorpresas. Sí. Y a nivel
0: mediático, por lo que a ti respecta, va a ser, va a ser no, que va a ser, va a ser eh, muy interesante de vivirlo. ¿eh? En eso podrás, podrás, decir yo lo viví. O sea, las restricciones que va a haber, es decir, porque tú vas a estar en el circuito, pero con unos protocolos, como nos contó el otro día el doctor Charte. También, y llevo tienes...
1: una semana mentalizándome.
0: ¿eh? Sí, pero ahora yo te hablo de, de momento, que vas a hablar con los pilotos. Es decir. Por ejemplo, ya la rueda de prensa del jueves, la rueda de prensa del jueves será virtual. O sea, ¿sabes cómo estas ruedas de prensa que está haciendo ahora, pues, eh, Sánchez, el doctor Simón, ¿sabes? O, o los ministros que hay las preguntas, tal? Pues va a ser un poco así. Es decir, lo que va, se va a tratar es de que los pilotos y si todo el mundo esté a disposición de los periodistas, de los que están en el circuito y los que no van a estar, y por eso va a haber mucha cosa virtual o práctica, ¿sabes? O sea que tú incluso estando allá, a veces no, vas a tener que hablar con los pilotos como a través de, no directamente, ¿no? o sea, bueno, será bonito bueno, será curioso de vivirlo, podrás decir que lo has vivido totalmente,
1: será to, todo diferente, y una cosa diferente ya es atractiva por sí misma
0: efectivamente, y las carreras seguro que serán muy muy atractivas, ¿eh? muchas ganas de, de comentarlos. en mi caso a distancia, no he comentado todavía ninguna carrera desde la distancia siempre hemos estado, por suerte, hemos estado en empresas que han entendido que había que estar en, en los circuitos, Televisión Española Movistar, Dorna y Dazón, pero estas por obligación no vamos a estar y a ver qué tal es comentar desde, desde el off-tube, que decimos, ¿no? Desde la distancia de, de, de nuestras oficinas.
1: Te echaré de menos. ¿Sí? No, no, sé, ah, quién, qué, sí, qué, no sé con, qué, con, qué por, con quién podré... De, sí, hombre, por lo menos en las cenas, así.
0: Te ah, de vale, menos. Vale. Vale, vale, y, vale. Luego,
1: y luego, ¿con quién podré discutir por las mañanas? Esto va a ser... Se, mm. Esto se, se va a notar, se va a notar.
0: Pero te puedo llamar, ¿eh, Si quieres, para fastidiarte. Para discutir, ¿no? Cuando te montes en el coche, que yo siempre tengo la palabra adecuada para encabronarte a primera de la mañana, si quieres te puedo llamar.
1: <risa> vale. Ay, y es verdad, y, y no podremos ir cantando al circuito y esto. O sea, Pero bueno. ¿Sabes
0: que el otro día estaba corriendo, escuchando música y escuché un par de canciones la la de la hora de, de Ana Guerra y Juan Magano, las de Mónica Naranjo, que cantamos nosotros, que la gente dirá, vaya, vaya, vaya gusto que hay estos chicos. Pues sí, cantamos eso. los días pensaba, jolín, esto no lo vamos a poder hacer ya, cantar las canciones yendo al circuito. Madre mía. ya
1: yo, yo tenía unas cuantas nuevas para meter en la lista. Sí, tampoco, no te las diré porque, al, o sea, tarde o temprano nos volveremos a juntar y volveremos a ir juntos en el coche, con lo cual me las voy a ir reservando.
0: Muy, muy bien. Espero que sí antes de acabar el año, ¿eh? porque... Porque a ver si las carreras hay de octubre y noviembre, Aragón y Cheste y o sea, a lo mejor Le Mans, ya se puede. Y claro, y si viajamos al otro lado del mundo, que Tailandia, Malasia, si, viaja, si se viaja es que hay público. Y si hay público, entiendo que podremos ir ya a los operativos normales. O sea que mmm, volveré, Izaskun, volveré.
1: Terminator.
0: Bueno, nada, oye, que ha sido un placer y ya el próximo es el 20. ¿eh? El, el 20.
1: Ahora el... sí, el 20 de 2020. Hoy sí, hoy lo puedo decir. Ay, no, pero
0: hay rima el 19 en, el, en tus juegos de mesa en el, en el bingo familiar Ruiz Ramírez. ¿Hay, ¿Hay rima el 19? No, el
1: 19 no. Y el 20 tampoco.
0: No. Bueno.
1: El, el, ya al partir del 21 vuelvo a tener rimas. A ver si llegamos prontito.
0: Muy <risa> bien, pues nada. Que, que un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí en, en Cambio al Mapa. Un beso, Izasco, y gracias a, a Ferran. Que está ahí grabándonos y a, soportándonos. Es el primero que escucha el podcast. Una y semana toca... más. Una semana más, Ferran Coñado. Debe llamar a los amigos y decir, por favor, no lo escuchéis esta semana, que se han ido a dos horas.
1: En el último de esta temporada, que nos tendrá que hablar, ¿eh? en el último podcast, tendremos que entrevistar a Ferran.
0: Muy bien. Pues nada, un saludo pues a todos. Sea.
1: Un beso, gracias.
0: Adiós.